0: Oh, yeah.
1: Hoy a las 10 de la mañana la presidenta Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación, va a acompañar a la vicepresidenta primera y diputada de Hacienda y Administración General María José de la Fuente para presentar el Plan de Igualdad de Palencia 2023-2027. Y a las diez y media, la alcaldesa de la capital, Miriana Andrés, acompañada por la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, el vicerector del campus de Palencia, Julio Javier Díez, y la vicedecana, Judith Quintano, van a presentar las conclusiones obtenidas en el proyecto de investigación de caminos escolares en la sala de concejales del Ayuntamiento de la capital. A las 11 la concejala de Impulso Económico Judith Castro y el concejal de Cultura Fran Fernández van a hacer entrega de los galardones a los premiados en los concursos navideños de fachadas, escaparates y belenes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y a las eh, diez y media, el portavoz del Partido Popular, del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, junto con los miembros de la Corporación del PP, van a hacer una valoración del borrador de presupuestos municipales para 2024. Va a ser en una comparecencia, en una rueda de prensa, que va a comenzar a las diez y media en el, la sede provincial del Partido Popular de Palencia. Ya es hora, rueda de prensa también en el pabellón municipal previa al partido ante el básquet Girona con el entrenador del Thunder Palencia, Luis Gil. Y es noticia también de las últimas horas la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia ha cumplido recientemente 125 años y desde su fundación en 1898 se ha alzado como un órgano consultivo y de colaboración con las administraciones públicas actuando como institución intermedia entre las primeras y las empresas. Un motivo más que suficiente para que el Ayuntamiento haya decidido conceder a la institución cameral la medalla de oro de la ciudad. Se ...decidió ayer en la Comisión de Cultura... ...en la que se aprobó de forma provisional... En in ...el inicio del expediente para la concesión... ...de este mérito con los votos a favor... ...de todos los partidos... ...Partido Socialista, Partido Popular... Vamos, Palencia y Vox, excepto Izquierda Unida Podemos, que optó por la abstención. Entre los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para conceder esta distinción está el papel de la Cámara de Representación, Promoción y Defensa de los intereses generales del comercio, industria y los servicios de Palencia. Y son las 9 y 6 minutos, enseguida llega ya la información del campo.
2: Yeah. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
1: Hoy en Vive el Campo tenemos la visita de Blanca Martín de Tractores y Tacones. ¿Qué tal Blanca? Buenos días.
3: Hola, buenos días Tracto Taconeros. Bueno,
1: muchas gracias por venir. Qué frío hace. Eh? Yo creo que esto ya lo sabe todo el mundo. ¿A poco que salgamos a la calle o abramos la ventana? ¿Y esto cómo está perjudicando al campo? ¿O bueno, cómo va a perjudicar al campo? La temperatura que está haciendo estos días, o no, a lo mejor o no, lo
3: o no. A lo que... Frío, frío, hace frío, se nota que nos ha nevado ya arriba por por la montaña y aquí abajo de Valencia pues, pues nos estamos chupándolo, chupando el frío. A ver, el frío no nos va a perjudicar, sino casi al contrario, a lo mejor. Quiero decir, lo que nos está perjudicando sobre todo para seguir haciendo labores en el campo es que siga habiendo humedad en las parcelas en algunas demás y no podemos entrar a no podemos entrar a hacer determinadas labores pues tratamientos de, de herbicida que todavía no, no se han podido no se han podido hacer en algunas zonas como es el norte por herrera o por ahí incluso sembrar que todavía no hemos podido acabar acabar de sembrar cereal, porque no se puede entrar en las parcelas. Y el frío, bueno, es época de hacer frío, ¿no? Eh, las heladas, que yo creo que nos viene una semana de, de heladas gordas y demás, pues eso sí que va a ayudar un poco a quitar agua del terreno. Pero va a ser un poco pan para hoy y hambre para mañana, porque he visto que vuelven a dar, bueno, dan algo de agua esta semana, un par de días, pero la semana que viene vuelven a dar agua a partir del martes también. Entonces, bueno, me da a mí que va a ser un mes de enero un poco, un poco parado en cuanto a la agricultura, pero bueno.
1: Debería ser más seco, ¿no?, este mes de enero.
3: A ver, hablar de que algo sea seco en la agricultura da casi hasta miedo, sí. no sea que luego no nos vaya a llover no cuando tiene que llover, ¿no? Pero sí que es verdad que con toda la humedad que venimos de, de atrás y con todo el agua que, que, hemos, que ha estado lloviendo y demás, bueno, pues ahora tampoco pasaría nada si nos dejase un poquitín para lo que te decía... Pues hay algunas parcelas de cereal que no se las ha podido hacer el tratamiento de preemergencia de ruicidas Y tampoco ahora todavía están pudiendo entrar a hacer los POS eh, De cara, por ejemplo, a cultivos como la colza Pues en nada deberíamos de entrar a, a aplicar el, el abono nitrogenado Luego hay muchos cereales que ya hemos estado hablando que no se pudieron abonar Porque como la siembra ha sido también un poco atropellada por el tema del agua, no se han podido abonar ...y a lo mejor habría que entrar a tirarles algo ahora por encima... ...la verdad que nos va a retrasar un poquitín... ...a ver que estamos en tiempo de muchas cosas... ...pero sí que vamos un pelín retrasados... ...sobre todo viendo lo que, lo que parece que da en enero... ...vale, que sigue dando agua... ...dan algo de nieve la nieve siempre es bueno y el agua siempre es bueno pero en tiempo y forma
1: Claro, esto, esto que dice Blanca, de que las parcelas están todavía encharcadas, en qué cultivos lo estamos encontrando más o en qué zonas de la provincia
3: eh, A ver, pues yo creo que ahora mismo el mayor problema eh, creo que está, pues vamos a decir, como de Osorno para arriba o por la parte más norte de Palencia porque incluso hay alguna pipa que no se ha podido cosechar todavía y en esas, la zona de Herrera y por ahí queda bastante cereal de por sembrar, ¿vale? Porque no, no se ha podido, no se ha podido entrar. Las pipas se han recogido, las que se han podido recoger se han recogido tarde y esas parcelas ha habido que prepararlas y demás. Y la verdad que sí que vamos con un pequeño retraso. Nuestros vecinos de aquí de León, yo creo que lo tienen incluso peor, porque ahí quedan bastantes hectáreas de, de cosechar de maíz y de pipas también, pero bueno, su cultivo estrella es el maíz. Y en muchas de esas parcelas debería de ir trigo de regadío, pero claro, no se han cosechado. Después de Primero hay que entrar a cosecharlas, luego hay que acondicionar esas parcelas y luego ya sembrar. Y se nos está yendo el tiempo para, para poder hacerlo, por lo que habrá que ir a otros cultivos... Bueno, habrá que ir cambiando un poco sobre la marcha, la verdad.
1: Eso le iba a preguntar a Blanca porque a medida que pasa el tiempo, no, hay que ca cambiar el calendario de, de siembra.
3: Así es, por aquí, por la zona norte esta que hablamos, a ver, todavía siempre ha habido la segunda cementera, ¿no? Que se llama de ahora, pero depende de lo que el tiempo nos para cereal, quiero decir, ¿vale? Si se pueden sembrar, pues, pues cebada sobre todo, pero claro, depende cuándo nos deje entrar. Entonces, uh -huh. dependiendo de cuándo nos deje entrar, pues vamos a ir a unas cosas o a otras, la verdad. Si no, pues tendremos que volver a pipa o, bueno, veremos a ver lo que pasa.
1: <risa> sí, pero en el caso de cultivos de secano, por ejemplo, que aquí es, eh, bueno, pues en la zona de tierra de campos, ¿no? Sí, es, es que se nos acaban raro, un poco sí. las opciones, sí, qué, ¿sabes? Eso, eso, se acaban sí, un
3: poquito qué. las opciones. Pero bueno, sí, sí que tenemos que empezar a hacer cosas. En nada tendremos que empezar un poco a... A abonar las alfalfas, que poco a poco irán saliendo de, 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 de esa etapa de, de dormir, como se dice, ¿no?, vulgarmente están dormidas las alfalfas, pero volvemos a lo mismo, el agua casi, a ver, hay zonas donde se puede entrar sin ningún problema, ¿vale?, pero de forma general sí que está atrasando un poquito.
1: Si, sí, por ejemplo, esto nos afecta también a la hora de utilizar eh, pues herbicidas o los productos químicos ¿no? que hay que proporcionarles ahora a las parcelas, que, que nos puede pasar? O sea.
3: Pues, por ejemplo, en cuanto a herbicidas, yo no soy muy experta en ello, pero, pero en cuanto a herbicidas, por ejemplo... Mmm, la mayoría de los productos tienen un determinado periodo, ¿vale? Cubren unos estadios del, del cultivo y de las malas hierbas y actúan bien en esos estadios. Si la mala hierba se te va, se te va por porque crece mucho, porque ya no le puedes pillar en el momento donde más eh, eficaz va a ser el producto, pues o bien se te escapan, entre comillas, o tienes que ir a lo mejor a otros productos, a otras dosis, eso ya un poco lo que lo que el técnico vaya diciendo, pero nos puede dar problemas de que, de que no seamos capaces de, de matar, suena muy mal, de controlar bien las malas hierbas.
1: ¿Qué opciones tiene el agricultor en este caso entonces? O, bueno, ¿Tiene todavía margen para ver qué pasa? A ver,
3: hay margen, hay margen, ¿no? Pero bueno, pues cada año viene de una manera. ¿no? Yo creo que Palencia tampoco tiene un grave problema. ¿eh? Tenemos tierras ras. ...relativamente sanas, hay zonas puntuales... ...como las que estamos hablando... ...pero bueno, de forma general yo creo que... ...que, el, que se haya metido tanto en aguas... ...este final de año y la sementera tan retrasada... ...y que continuemos así... ...sí que va a hacer que disminuya un poco el... ...el, el número de hectáreas de cereal... Uh -huh. en, ...yo creo que un poco en todas las provincias... ...a lo mejor hay provincias como León, por ejemplo... ...que es de las más perjudicadas... ...otras menos, pero yo creo que de forma general... Sí que, sí, que se van a disminuir. Si ya por otras cosas veníamos disminuyendo esas, esas hectáreas, pues bueno.
1: Claro, la sementera ya ha empezado. O, o no, bueno, ¿hasta cuándo claro. podemos.? Hasta cuándo es lo que te hablaba, la sementera que conocemos sí.
3: como tal, ¿no? Cuando sí. te dicen la sementera del cereal, ¿no?
1: Sí. Es pues noviembre, diciembre, sí. fe,
3: octubre. Pero ahora en enero, pues hay zonas, hay zonas como que tradicionalmente la hacen más y otras que menos, ¿vale? Eh, la segunda sementera, que suelen llamar. Y claro, bueno, pues son otro tipo de variedades, cebada, pero otro tipo de variedades, más cortitas y demás. Eh, pues depende un poco. Ahí lo que te digo, a mí en León el otro día me decían, bueno, el trigo de regadío, todo el mes de enero, todavía. Depende de zonas, ¿sabes? Hay zonas que, bueno, febrero todavía podemos sembrar alguna. Otros que dicen,
1: ¿cómo vas a sembrar ya en febrero? Sí, claro <risa> Al yeah. final... Ah, habrá mucha disparidad, ¿no?, de opinión claro, entre, no, no, entre, no, entre bueno, los propios agricultores.
3: Aquí ahora sí que algo de cereal, pues van a ser cebadas tardías y, y ya está. Sí, sí. Bueno, pues veremos. De a segunda ver. cementera. Pero bueno, veremos, porque nos quedan muchas cosas por contar de todo el ciclo de nuevos, nuevos cultivos que ahora, pues a partir de febrero, mediados de febrero, finales de febrero, pues empezaremos a, a sembrar. Que cultivos, yo que sé, pues como la remolacha, patatas, maíz... Y demás que nos quedan, nos quedan por, por contar muchas cosas. Esos,
1: esos segundos cultivos, ¿no? de, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son pues yo creo temas? que
3: ahora ya finales de febrero lo que hablamos más o menos, empezaría la remolacha, luego patata, maíz, eh, y un poco más adelante maíz dulce, que tenemos, hablaremos algún día de ello porque tenemos una zonita mm -hmm. de, 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 sí, Pal de Palencia, sí, sí, que tienen, tienen maíz dulce la verdad. Y bueno, así de forma general un poco un poco eso es lo que lo que queda. Y las pipas, claro, pero bueno, un poquito más adelante esas. Bueno,
1: pues Blanca Martín de Tractores y Tacones, que muchas gracias por traernos todos <risa> estos consejos. Ya saben que cada jueves nos gusta tener a Blanca de visita por aquí por el estudio, así que nos vemos la próxima semana.
3: Nos vemos la semana que viene. Un beso.
2: Agricultor, ganadero, Asaja Palencia te ofrece información,
4: formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia 90.1. 90. Aquellos Yeyes de los 60 con Javier Blanco.
1: Javier Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, Irene. Eh, Muy bien.
1: Eh, ¿Qué tal las vacaciones de Navidad? Eh, normales, <ríe> normales, vacaciones. Bueno, ¿Se ha notado mucho? Hombre, claro que se ha notado ¿Ah, sí? mucho. ¿No ves que les hemos dado vacaciones a todos los habituales? Ya, ya, ya. A todas las secciones habituales y todos los colaboradores. Bueno, casi casi todos, no, no, sé, no te sabría decir exactamente, pero casi todos han podido librar. Lo, lo
5: he notado, eh, o sea... Sí, sí.
1: Bueno. ...que... ¿con quién vamos a hablar hoy?
5: Ah, sí... ...bueno, pues... Mmm, ...como hacemos, ya sabes... ...por, por partes... Eh, ...bien sea por temas... ...bien sea por biografías de los grupos... ...en este caso... ...y bueno, y también por los que fueron solistas en su día... ...y bueno, pues tienen sus grabaciones de hoy en día, etcétera, etcétera... ...alguno, incluso como discos editados... ...del caso de, de Luis Aguado... ...ya sabes, bueno... ...pues hoy hemos traído un solista... ...de un grupo palentino... Pionero Y creo que fue un referente para otros grupos de, de Palencia Sinceramente, si hay tres, cuatro grupos de Palencia Que podemos decir que son referente entre los pioneros De la música moderna que se llamaba entonces en Palencia Yo creo que el grupo Los Ibers es, es uno de ellos Y precisamente hoy a quien traemos aquí es al, al solista de aquellos años Y que ha seguido y sigue cantando que introducciones más largas hacíais entonces bueno y ahora
1: ¿eh? <risa> ya yo estaba esperando que no. saliese llega, llega, llega ¿Sí? tras el cristal de
6: un frío hotel cae la lluvia tarde sin sol tarde de hogar tiempo
1: de Aquí está la voz de Carlos Mellado, ¿qué tal? Buenos días
7: Buenos días
1: Muchas gracias por venir a aquellos yeyes de los 60 con Javier Blanco Javier, que, que le he cortado ya, a Javier No Pero bueno, que va a decir algo yo ¿A creo aquí, ¿no? quién
5: manda? ¿Es usted?
1: ¿Yo? Sí, yo sí. no, yo, yo hijo no mando no, Carlos no, Mellado yo, Santa María Efectivamente Que
5: sustituyó en los Ivers, lo hemos escuchado ya la semana pasada A Piedad Mediavilla
1: ¿Anda? Sí, sí Una voz de mujer
5: una mujer,
7: sí,
1: la de uh -huh. yo. ¿Cómo Carlos,
5: ¿cómo recuerdas aquel debut, por cierto? Efectivamente. Pues eh, ha pasado tantos
7: años que me cuesta algunas veces definir un poco los, los recuerdos, pero bueno, los recuerdo con mucho cariño. Yo cantaba por libre con gente que me acompañaba, sin grupo, y, pero tenía conocía a todos los músicos de la época porque ensayábamos prácticamente todos en un local que había en la calle Menéndez Pelayo, en el local de la OG. Y entonces, pues nos conocíamos y me llamaron diciendo que había la, que Piedad había lo había dejado y que si sí, tenía ganas de incorporarme al grupo. Les dije que sí, hicimos unos pocos
5: ensayos y si esto fue un martes, el sábado ya fui a cantar al pueblo.
0: Sí,
5: Llegar Sí, sí. Además, es que en los pueblos les pasaban cosas rarísimas. Si sí. sí debutó en un carro este de, un qué remolque. Año, ¿De qué año
1: estamos hablando? 66,
5: 66 y
1: está, Este tema que estamos escuchando también no. se cantaba, bueno, en se, se cantaba en entonces en
5: Lo cantaba Carlos en, eh, Con los, con los sí, cibers en aquellos años Pero esta grabación es una grabación sí. más, actual, sí. más actual sí. Es que se han seguido Se jubilaron Y cuando les llegó la jubilación Les entró de nuevo el gusanillo de la música Y bien. ahí, claro, eso es lo que pasó
1: es que cuando uno tiene tiempo, pues es lo que pasa, ah, Oye,
5: ¿no? pero que estaba diciendo, Carlos, que debutó... En de un carro.
1: De un carro. En,
5: en un carro, sí. En un, remolque, en un remolque. En un remolque. En un
1: remolque agrícola.
5: De... Pues un remolque anclado.
7: Un remolque, sí, 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 quitadas sí. las cartolas, y ahí montamos el equipo. Dos luces, eh, dos bombillas normales encima. Uh -huh. Y ahí se hacía por las
5: sesiones, con un sí, amplificadorcito sí. de 40 vatios. Les intimidaban en los pueblos. Ponía, calzaban los calzaban los remolques, pero todo dirigido al pilón sí. y, y entonces lo, lo, sí. la juventud del pueblo les exigía, y, y más, no, no os vayáis tenéis que seguir, y estos como dijesen que no estos y otros pilón, muchos, si no quitaban pilón. las calzas y les decían, o, o quitamos todas las calzas y os vais al pilón, o al río a veces claro. se en, enfilaban al río oye Carlos, musicalmente eh, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Carlos Millado Santa María?
7: Pues hombre, yo soy un cantante absolutamente autodidacta con un timbre de voz que me permite cantar muchas canciones, otras no, porque no. Yo he sido muy mal cantante de rock, por ejemplo, porque no, no se acomoda uh -huh. mi voz a, al rock, pero en cambio he sido un buen baladista, creo, ¿eh? Sí.
5: Y bueno, lo que antes llamaban un croner, un croner. Sí. Como Fresinado,
8: sí. ojo, ah,
9: eh, sí,
5: hasta tal punto que sí. cuando Carlos entró en, en los Ivers, a sustituir, como decíamos, a a Piedad Media Villa, que venía ya de los planetas. Fue una transformación, los cuatro planetas y los cibers fue lo mismo. Bueno, pues eh, en el grupo, en los cibers, tuvieron que cambiar, no, no todo el repertorio, evidentemente, pero sí muchas de las canciones que, que cantaba el grupo y añadir otras que le iban precisamente a su voz. Alberto Cortés, etcétera, etcétera. ¿Eh, Carlos? Versionábamos mucho
7: a los grupos de, de entonces, ¿eh? Brincos, sí, mitos, eh, pasos, eh, claro, Mustang, uh -huh. Estos, Lone, Star, Lone Star versionábamos mucho a los, a los grupos de entonces, que además funcionaban muy bien, ¿eh? estaban todos en la cresta de la ola, todos vendían sí, ¿no? discos por un tubo.
1: Sí, ¿Y si le pedían a alguna más rockera qué decía Carlos Mellado?
7: Pues bueno, eh, que, que no. he hecho ese preámbulo de que yo mi voz da para lo que da, pero cuando vas a amenizar una fiesta en un pueblo o en un baile, te toca cantar de todo. Y le canta un rock. Ah, <risa> sí. Y pasodobles. Sí. Oye, lo
1: del carro que me he quedado yo ahí, con o lo del, lo del remolque, ¿en qué pueblo fue? Irene,
7: que esto era muy frecuente.
1: Sí, pues sí, bueno, pero bueno, por saber en qué pueblo no fue. No
7: estoy muy segura, pero no quiero muy recordar muy que, que en Tariego de Cerrato.
1: ¿En Tariego? Ay, mira, al lado de mi pueblo. Me parece.
7: <risa> no, en Palenzuela. en Palenzuela. Ya no lo sé yo tampoco. En, en Palenzuela, en Tariego, ya no lo recuerdo.
1: ¿Estaba Javier Blanco ahí también? No. Ah, vale. No, 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 que seguramente no se
7: en no se Palenzuela. Pero
1: en Palenzuela. Sí, de las cebollas.
7: Sí, <risa> sí, 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 claro. Eh,
5: sí, sí. Por cierto, su voz, digamos, eh, grave, de Croner, como decía él antes, le llevó a televisión, ah, sí. sí, pero se quedó en, en ir y volver. Bueno. ¿Eh, Carlos? Sí, fue una experiencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ah, bueno,
1: ir y volver?
7: Bueno, la bueno, puedes contar, hombre. Sí, hombre, había un concurso a nivel nacional en televisión que solicitaban gente para cantar y, y yo llamé y escribí, o no me acuerdo muy bien, y me dijeron que fuese a hacer una prueba a Madrid. Que yo entonces no tenía ni partituras ni nada y de cualquier... Y llevé una partitura de aquella manera, y claro, llego allí, me toca, subo, y el maestro Ibarbia, que era el que tocaba el piano en las pruebas... y sí, el que dirigía. El Rafael club. Ibarbia, sí. que fue un director eh, muy significado de la música ligera española... Y sobre todo de televisión. Y de televisión, sí, sí. sí, sí. Pues le doy la partitura y se la quedó mirando como diciendo joder, ¿qué me trae este tío aquí? <risa> y con aquella, con, aquel, con aquella partitura intentó acompañarme una canción que se llamaba
5: Sistintán
7: 16 toneladas.
5: Que yo hacía una versión de José Guardiola. Sí fíjate. sí. No no es que fue ¿eh? claro en, en, en España mm. eh, la, la conocida fue la de, la de José Guardiola. Sí eso sí. Es bueno clase. pues mm, reconozco que no me hicieron ni caso
7: yo veía a los que estaban en el jurado, entre ellos un tal Luis Recatero, que era un productor musical que estuvo, que sea <todos> con una partida famosa, o bueno, no, no me acuerdo bien, pero Luis Recatero se llamaba. Y yo les veía que ellos estaban a los suyo en la mesa del jurado y ni miraban al cantante. Y, y yo dije, joder, ¿dónde está? No salgo. Y <risas> efectivamente no salí. Me dijo, no, vale, ya le llamaremos hasta ahora. <todos>
1: y todavía no, <susurra> no o sea, le han llamado. Mi experiencia <risas> televisiva
7: <todos> se frustró en un segundo. Se les
1: extravió el, el teléfono. <todos> Bueno, vamos a escuchar otro tema Seguro que a Carlos le trae muchos recuerdos
5: aquí las introducciones nos dan para preparar el menú del lo día. Estaba,
1: ¿eh? lo estaba pensando, bueno. Llevamos, pues esta es la introducción
5: original. Que de la elección, ¿eh? segundos, Javier, ah, ¡qué bueno. prisa! no, no, prisa no, es que ya sabes lo que pasa con el tiempo.
1: bueno, ya que, que se va volando. y que, tenemos que escuchar que, a
5: Carlos un poco, claro.
1: Eso, en directo. dale, no, dale. No.
5: ah, en directo ya. So no
6: It's once I leave, and I high
5: que no se han hecho versiones de, de este tema. Iba a decir uh -huh. cover, pero inmediatamente he rectificado, que eh. estamos en España. <risa>
1: Hombre, Carlos, controla de inglés. Se ha versionado este tema.
5: ¿Sí? Pero como ahora se ha puesto de moda... Sí, bueno, eh, eh, hablo
7: medianamente inglés y francés ¿no? y leo italiano, con lo cual me ha permitido cantar en varios italiano. idiomas. ¿sí? Sí, sí.
5: Oye, ca eh, Carlos, en, hemos hablado del pueblo del, del carro, del sí. remolque, que ya decía... ...que ha, ha habido muchos grupos... ...que han tenido que, que cantar sobre un remolque... ...pero, ¿cuál es el, el bolo... ...como decís los conjuntos de aquella época... ...bueno, yo también... ...que, que mejor recuerdo te ha dejado... ...no sé si por qué fue el, el día redondo... ...por cómo se aceptaron... ...en fin... Hombre, yo recuerdo con mucho cariño... ...creo que lo hemos hablado
7: una vez... ...un certamen de grupos... Que Ajá, hubo. ...el de Aranda, seguro... sí el Ajá, de, Aranda. de Doro, claro, sí. ...y llegamos allí y nos quedamos asombrados porque hacíamos el, eh, la actuación en la Plaza de Toros, la Plaza de Toros de Aranda, llena, nosotros un equipito modesto, modesto. Y bueno, hicimos una actuación perfecta, ¿no? redonda, ganamos el premio de conjuntos, oh. y ahí iba gente de Valladolid y de, y de sí, Madrid. Y, sí, Madrid, y, de Madrid, Madrid, y... y en
1: los del sonorama. sí. 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 Y ganamos,
7: <risa> y bueno, oír a la, a la gente gritar, claro, nosotros eh, hicimos un, un Cruzamos una línea que, que fue curiosa, eh, pasamos, pa, se pasó de las orquestas de hombres más o menos mayores con una cajita y un saxo y un tal, a chicos jóvenes con guitarras eléctricas, con el pelo más o menos largo y tal... Y aquello fue tremendo, o sea, Caramba. ese cambio de repente fue tremendo. ¿No
1: hay fotos de ese certamen, por ejemplo? No, de ese certamen no me tengo, mellado, tengo, sí, pero
7: pero tengo fotos de aquella, entonces, sí. de
5: aquella época, sí. Pero bueno, ya sabes, llegó la Beatlemanía y sí, como sí, todos, los, sí. todos los grupos uh, intentaron seguir a los Beatles, pues uh, lo que decía Carlos Antes de las llenas y, y todo eso, pero te falta lo mejor, te falta lo mejor, que, que muy redondo quedó el, el concierto aquel, el bolo, pero lo que no cuenta es lo que pasó con las fans, el fenómeno fans. Ah, bueno, sí, fue como, como con los Beatles igual, o sea, sí, 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 las sí. chicas gritando, y
7: bueno, bueno, bueno. Y nos quedábamos, estábamos sorprendidos, porque bueno, nos, no nos imaginábamos aquella reacción entre la gente joven, ¿no? O sea,
1: ya eran conocidos los sí, sí, sí,
5: sí,
7: sí, sí fuera
1: de Palencia. Sí, sí,
5: sí, claro, pero te explico también por qué. Ellos actuaban eh, en bastantes ocasiones en la sala de fiestas de, de Aranda de Duero, y además uh -huh. tenían una... Eh, amistad con el director de la emisora. Les grabaron unas cuñas que fueron emitiendo eh, antes del de, de festival, sí, con lo cual ya jugaron claro. con ventajas. Eh, que, que claro. eso, hay que, eso hay que decirlo también. Sí, sí, sí. Aranda, ah, Aranda
7: de Duero es una plaza donde tocamos mucho y teníamos mucho éxito allí. Ajá. La verdad es que teníamos trillado la, la, la el coso, la,
1: la zona. Mejor. La sí, zona, eso sí. Eso es. <música>
6: El ayer. Y a tantos años dejaron en su gris correr mil desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado.
1: Se queda embelesado, el propio Carlos me, ha, me ha escuchándose Yo que le estaba bajando la canción para ver si se arrancaba
5: Hombre, yo sé que es difícil, pero a lo mejor se, se arranca pero, pero se, arrancó? Se, se arrancó Pedro can, sí, Cantareras sí. eh, Dale, dale, sube, sube lo que esté Carlos también
6: Te sentiré Yo sé que soy ligado a ti más fuerte que la hiedra, porque tus ojos y mis ojos no pueden separarse jamás.
5: Un bolero, un bolero precioso, por cierto, eh, que también eh, ha sido muy versionado. Y ¿Alberto Cortés, esta versión es de Alberto Cortés? No, Carlos. Esta es ¿no? de los Panchos con el Puma. Ah, ah ya, la versión, o sea, el. el el, está, los Panchos, la la que música, era. la, la sí. música Pero tú has cantado muchas canciones que cantaba Alberto Cortés. Sí. Muchas. Ahí
7: no, sé, no sé. si tienes no alguna. Mm, no lo sé. Las eh, en el aire. Sí. Eh, en un rincón del alma. Las palmeras. Las palmeras, las palmeras canté sí, sí. al principio. Luego ya lo dije lo de las palmeras.
5: Ya. Oye, ¿por qué? Eh, lo que decía yo antes, eh, se lo comentaba Irene, eh, bueno y a ti. Eh, tenéis un periodo con los ibers los ibers medio bueno, desaparecen porque nace latino y, y los, mmm, los pata negra, como decís vosotros, los cibers mmm, que funcionasteis durante un periodo de tiempo largo, eh, lo dejasteis. Pero volvisteis precisamente en aquellos 20 años. ¿O fue lo que os volvió no a abrir de alguna manera? Yo
7: creo que antes, te cuento, sí. Eh, bueno, lo de latino fue mucho después porque yo ya no estaba en el grupo. Claro, claro. Eh, ...los Ives Pata Negra... ...que eso era una... ...una frase que decía... ...el difunto Carlos García Moro... ...estuvimos diez años juntos... ...los mismos tocando.
1: Bueno, pues Carlos... Eh, oh, ...por cierto, hemos hablado de la Plaza de Aranda... Mm. ...pero yo no sé en Palencia... ...¿qué escenario recuerda? Pues ¿no? todos,
7: todos los aquí hemos tocado en todos los escenarios posibles... ...en, claro, sagas, ¿no? en el Bolonia... ...en el Monterrey... ...estuvimos de titulares primero en la Huerta Abadial... mucho tiempo... ...que Luego pasamos a la ribera, los yodis, eh, todas las salas que había aquí, esas las teníamos trilladitas, claro. claro. Y luego muchas salas como la de Paredes, la de Carrión, la de Sagún,
5: eran sí. sitios habituales donde tocábamos. La saga, ¿La saga de los Mellado va a seguir por ahí, por esa vía musical? Uf, me temo que no. Creo
7: que no. Solo sí. tengo un sobrino que es un gran guitarrista y cantante, que vive en Gijón, que es el, hermano, el hijo de mi hermano pequeño. Pero, pero nadie más mi hija canta bien incluso alguna vez la hemos acompañado en alguna en alguna fiesta pero bueno nadie más ya somos nosotros para seguir
1: eso, eso. Bueno, pues Carlos Mellado, que muchísimas gracias por venir. Javier Blanco. Eh... Oye, a
5: otro que has hecho cantar en directo. Hombre, aquí? Pero bueno.
1: el siguiente que se prepare. Sí. Es que si no, que, que por favor, tendrán que cantar. Igual sí, cantar ¿no? una canción
5: italiana sí. muy bonita. Sí. <risa> es que me decía antes, si viene lo del tiempo, pues mira, porque miro tanto el reloj y miro tanto las las introducciones de los temas musicales con música sola hasta que empieza a cantar el, el cantante, pues mira por esto, porque bueno, se nos va el tiempo
1: Pero no nos hemos quedado nada en el tintero ¡Boh! Bueno, pues ¡Boh! lo traemos otro día
7: ¡Boh! ¡Boh! Eso da para <risa> un monográfico largo eh.
1: Eso es, que lo dicho nos vemos eh, pronto lo tenemos que dejar aquí, nos vemos eh, con Javier la próxima semana y con Carlos Mellado pues cuando tenga bien
7: yo estoy yo llevo antes hablo de mis vacaciones yo llevo de vacaciones 17 años ya <risa> <Qué>
1: bien, envidia <risa> Muchas gracias, gracias a vosotros Mediano de los de cibers ¿eh? por sí. pasar por aquellos hilos de los 60 Muchas, Muchas
7: gracias. gracias a Javier Javier sabe más de todos nosotros que nosotros mismos o sea que, Hombre, es, que él sí que es historia viva Que
1: Dios nos pille confesados sí. con Javier Blanco <risa> Muchas Pero gracias Pero es un placer Gracias a verdad
2: 60 con Javier Blanco. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
1: La Unión Cívica Provincial de Consumidores y Usuarios de Palencia ha detectado varias quejas ¿eh? de usuarios que se han lanzado a comprar estos días diferentes artículos, sobre todo en las franquicias de mayor tamaño, y se han encontrado con artículos pues, que bien llevaban taras, falta de etiquetado, productos en mal estado... César de los Bois es el secretario de UNAE en Valencia. Buenos días, ¿qué tal?
9: Hola, buenos días, Irene. Muchas
1: gracias por venir al estudio para contarnos bueno, qué, qué se está detectando de la desde la Unión en esta campaña de rebajas.
9: Bueno, pues eh, como hemos dicho en el artículo, en la nota de prensa, eh, lo que suele ser habitual en estas épocas no es una cosa nueva. Eh, es un poco también entre el desconocimiento de algunas empresas pequeñas, pero en cuanto a las grandes las franquicias o, como bien has dicho, las eh, eh, grandes superficies, pues ya no es tanto el desconocimiento. Pues son lo típico, eh, sobre todo eh, incumplimientos de la ley del comercio minorista en cuanto al tema de las rebajas en esta época.
1: ¿Cuáles son esos incumplimientos?
9: Bueno, pues hemos detectado, eh, suelen ser eh, cosas que pasan un poco desapercibidas al que no tiene mucho conocimiento. Por ejemplo, los, eh, los carteles de rebajas. Vemos en algunos sitios que ni siquiera se ponen cuando es obligatorio. Hay que poner un cartel de rebajas bien visible. Y una cosa también que es menos habitual es que se ponga el periodo de rebajas. El consumidor tiene que saber de qué fecha a qué fecha tiene esas rebajas. Luego ya, cuando entramos en la... En las tiendas también estamos viendo que entremezclados con lo que son las eh, distintas cosas rebajadas, hay saldos, hay prendas que están fuera de temporada. El, el consumidor tiene que saber que las rebajas son, sobre todo en el tema de la ropa o los zapatos, complementos, tienen que ser rebajados productos al menos que hayan lleven una, un mes antes de su puesta en venta y a la mitad de precio, pero no saldos. No, ¿Qué son saldos? Saldos se consideraría eh, prendas o productos con taras o fuera de temporada defectuosos. Entonces uh -huh. son distintos. Eh, luego, otros incumplimientos, pues que no se etiquete el precio anterior, ¿eh? Eh, rebajado con el, el, el actual, el porcentaje de esa rebaja. ¿eh?
1: Claro, entonces, eh, ¿podemos encontrar productos que no estén rebajados porque sean de temporada o tienen que estar rebajados todos?
9: El, lo que dice la normativa es que tiene que estar al menos un 50% de los productos de la, de, del comercio en rebaja. ¿eh? Al porcentaje que considere el, el, el vendedor o el propietario de la empresa, pero siempre indicando esa, ese porcentaje y esa rebaja con respecto al precio anterior.
1: Muy. ¿Cómo puede saber el consumidor si efectivamente se han inflado los precios de, de los artículos? Que esto es algo que se escucha mucho pues en supermercados en temporadas como la Navidad o bueno, al revés, ¿no? Las ofertas que se sí. ofrecen o en el Black a, Friday, veces, a veces ahí, no sí. lo son en el Black Exactamente. Friday. Sí. Pues
9: hombre, eh, es un poco complicado, antes lo era, ahora ya con las redes sociales, los móviles, las grabaciones, no tanto. Eh, lo, un consejo muy práctico es cuando estoy interesado, lo primero es hacer una lista. Me interesa tales productos, pues unos, unos zapatos. pues Les he visto un mes antes o dos meses antes y me apunto en un papel cuánto cuestan. O hago una foto con el móvil o incluso grabo y subo a las redes sociales. Me quedo con ese precio. Si después, cuando voy a buscar esos mismos, esos mismos, esos mismos zapatos o ese mismo producto, y, y veo que está no está rebajado al porcentaje, o sigue con el precio anterior diciendo que están rebajas, pues es donde puedo ver la diferencia.
1: O sea, tiene que estar el consumidor un poco jo, ojo a visor ¿no?, pendiente de lo que ha visto sí. antes y de lo que no hay otra forma.
9: Hombre, pues eh, la información es poder. Y mm -hmm. hoy por hoy con los medios, las redes sociales, los medios de informáticos, la, los móviles, es, se facilita mucho esa esa, esa tarea de información previa y de información, eh, el consumidor tiene que estar informado activamente.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cuántas eh, quejas se han registrado en la UNAI de este carácter en esta temporada? Pues eh,
9: no hemos hecho un cómputo, pero vamos, ¿eh? Eh, pueden ser unas cuantas docenas, sí. Eh, quejas, preguntas, sobre todo la gente pregunta, oiga, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? Nosotros pues le orientamos... Eh, lo primero siempre es intentar llegar a un acuerdo con el comerciante no. o si no, bueno pues luego están las famosas hojas de reclamación.
1: Uh -huh. ¿Somos conscientes los consumidores de, de este tipo de cosas o simplemente vamos de compras y decimos, bah, venga, esta camiseta que vale 5 euros y me uh -huh. lo cojo y, y luego me doy cuenta de, ay, tiene un agujero o tiene un, pues eso, ¿no? un sí. enganchón.
9: Eso va por épocas. Eh. Yo creo que ahora con eh, las épocas de bonanza no se fija uno tanto, pero cuando ya vienen las épocas de las vacas flacas o, o cuando suben los eh, eh, la vida, eh, pues yo creo que sí que el consumidor se informa más. Y ahora estamos en, en una época, aunque difícil en algunos, algunos temas, en cuanto a la información, pues muy buena para la defensa de los consumidores que tienen que, este, vuelvo a repetir, tienen que estar informados. Entonces uh -huh. yo creo que sí, que cada vez... Eh, está hay un consumidor ma mejor informado y que se preocupa más de lo que consume y de la calidad de lo que consume
1: bueno hay otro asunto que también está que puede preocupar a en muchos hogares que es que el plazo para reclamar los gastos de formalización de la hipoteca van a terminar el 23 de enero mm. se inició bueno ese, ese, se se no a todas las hipotecas que se pidieron antes de 2019 los consumidores mmm, están todavía a tiempo de reclamar estas cuantías. ¿Por qué es importante reclamarlas y cuánto podemos percibir?
9: Eh, vamos a ver, el tema de, de las cláusulas abusivas, eh, lo que se llama coloquialmente las cláusulas suelo techo, las cláusulas de gastos de las hipotecas. Bueno, es una cosa que llevamos ya 10-15 años de las, desde las asociaciones de consumidores eh, demandando, ha subido sí. muchas veces, ha estado en el Tribunal Supremo y ahora se está discutiendo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, entonces mmm, yo recomendaría a todo el mundo que tenga una hipoteca antes de 2019 que se informe ¿m? de esa hipoteca que seguramente tenga esas cláusulas abusivas y es tan sencillo como presentar o bien particularmente o bien a través de una asociación de consumidores cosa que yo recomiendo porque sabemos un poco más del tema una reclamación a ese banco para que no se le pasen los plazos el tema de los plazos que se ha dicho esto del 23 pues es un poco discutido y discutible eh, sí que es cierto que desde la última sentencia que se refiere del 2019 pues se ha dicho que claro, pasan cinco años pasa la opción de reclamar ahora no es del todo claro entonces, ante la duda, yo siempre digo lo mismo, reclame usted.
1: ¿Cómo se puede reclamar?
9: Por escrito, a la, al, en, todos las, en todas las eh, bancos, eh, entidades financieras, tiene un servicio de atención al cliente. Entonces, es tan sencillo como o bien pedir una hoja en el mismo banco y rellenarla, eh, o hacer un escrito solicitando la nulidad de las cláusulas de la hipoteca. Nosotros como asociación también podemos orientar y hacer esa reclamación en nombre de los consumidores que o no sepan o no puedan hacerla sin ningún coste.
1: Hay que rellenar, pero hay que rellenar algún formulario, acudir a ustedes, eh, acudir al banco.
9: Opciones, hay un montón de opciones. Entonces, como considere oportuno cada consumidor. Nosotros orientamos en la asociación, y hacemos esa reclamación a través de UNAE a los distintos bancos y cajas y luego, en, según la contestación, pues bueno, pues bueno se va hacia adelante o, se, o no se va hacia adelante con, con el consumidor. Pero ya le digo, ante la duda es mejor que es consulten a, a unos eh, profesionales de, para buscar esas cláusulas ¿no? y solicitar su nulidad.
1: De cuánto dinero podemos hablar? Pues, ¿Un eh, ejemplo.
9: Sí, eh, de cada caso es distinto, porque ya le digo que aunque hay muy, hay muchas variaciones, pero bueno, se estaba hablando de que los gastos de la hipoteca, como mínimo una, una hipoteca de las más bajas en su momento, pues podrían ser unos 400, 500, 600 euros los que se gastaron los consumidores eh, pagando esas esos gastos de formalización. Y luego el límite, si ya tienen otras cláusulas a mayores, como son las de la famosa suelo y techo, pues podemos estar hablando de 6.000, 7.000, 12.000, 15.000 euros, dependiendo del cómputo, de, de, de la hipoteca y de las eh, lo que se pagaba mes a mes, etcétera
1: Claro, esto da igual, es importante también que la gente lo sepa, que la hipoteca ya se haya terminado de pagar, por ejemplo, también se puede reclamar.
9: Sí, 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 no hay ningún problema. Eh, la justicia europea y la y también el, lo que es la normativa europea, ha dicho que las cláusulas abusivas contra los consumidores son nulas y nunca prescriben. Por lo tanto, siempre se puede reclamar.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, César de los el eh, secretario de una epalencia Palencia, muchísimas gracias. Eh, les animamos, además, a los usuarios a que se pongan en contacto también con ustedes, no, para solucionar este tipo de problemas. Y también recordamos que tenemos las líneas abiertas en el 669 2278 75 y en palencia .es para que nos cuenten dudas sobre en este sentido, no, para que una de las pueda responder o, bueno, pues si tienen alguna petición que hacerles que se pongan también en contacto con ellos y que nos cuenten también si efectivamente se han encontrado con productos en mal estado en esta temporada de rebajas. Nos interesa también saber si los valentinos lo ven de esta forma. César, muchísimas gracias por atendernos. Eh, y lo dicho, seguimos en contacto y además nos consta que en UNAI también hacen una labor de difusión muy interesante ¿no? en, en los centros escolares.
9: Sí, eh, bueno, en general en nosotros general. somos una asociación que... Eh, siempre decimos lo mismo que la, estamos abiertos somos 2.0 o presenciales estamos abiertos a cualquier persona si tiene usted una duda eh, como consumidor en sus derechos, porque esto es muy amplio. ¿eh? Estamos hablando de hipotecas, pero hablamos de rebajas, hipotecas, eh, bancos, eh, telefone, tele, servicios de telefonía. Llámenos, nosotros le, llámenos o pongas en contacto en nuestras redes sociales o por correo electrónico. Nosotros le atenderemos en lo que podamos sin ningún tipo de cargo.
1: Bueno, pues César de los Bois secretario de y Muchas gracias por atendernos. Nos vemos pronto.
9: Muchas gracias a ti, Irene.
1: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
1: 52 minutos. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina, también en la 107.2 de Radio Guardo. Bueno, llegados a este punto de la mañana, a mí me gustaría preguntar a los oyentes si creen que hay vida después de la muerte, si es muy caro o si hay vecinos o, bueno, eh, cuestiones tan, tan básicas como que, que tenemos en la vida terrenal como decidir qué se pone uno, ¿no? Bueno, pues todas estas preguntas las responde Santi Rodríguez en el espectáculo que va a traer la próxima semana al Teatro Ortega. Espíritu, una comedia para morirse de risa. Es un placer tener en los micros de Vive Radio Palencia a Santi Rodríguez. Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muchas gracias por atendernos, eh, Santi. Ya... Eh, ha estado en muchas eh, funciones con este espectáculo, pero bueno, ¿se puede hacer humor con este tema, con, el, con la muerte?
11: Yo creo que se puede hacer humor con cualquier cosa. Eh, 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 el humor, yo creo que sirve para, para hacernos pensar. Eh, hay mucha gente que.
1: Hoy creo que.
11: Superficie más... cuando sí. se hace humor. Pero eh, yo, yo, porque tengo el infarto y hice una comedia, y la gente se lo pasaba en maravilla. Fíjate, te está riendo una cosa tan tan seria y tan tan grave como haber tenido el infarto. Yo creo que te podrá reír.
1: Tiene la mudanza preparada, dice. Por si lo del infarto le sale Esto. mal en algún momento. ¿Sí?
8: ¿Dónde oigo?
1: Que. Bueno, estamos teniendo algún problemilla ¿eh? de conexión para hablar con Santi Rodríguez. Sí. Le decía que decía Santi que sí. ha sufrido un infarto y ha estado, pues, eh, a punto casi, casi de, de cruzar al otro lado, como él mismo dice. Que digo que tiene la mudanza preparada por si acaso o cómo es eso.
11: Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Sí, nada, yo creo que fundamentalmente lo que hago en Espíritu es, eh, bueno, pues eh, curiosamente desde el punto de vista de alguien que ha muerto, hacerle un canto a la vida, porque, bueno, eh, le pongo la vida a la gente de, diciéndoles que, que la vida hay que disfrutarla, hay que aprovecharla, que es que es muy curioso, que todos lo sabemos, pero nadie hacemos nada por eh, en consecuencia, y bueno, y sobre eso va un poco Espíritu.
1: ¿Cómo, ¿cómo se hace humor de este estilo y sobre todo después de la pandemia ¿no? que hemos pasado todos unos sí. tiempos, unos meses, unos años en casa que no sabíamos muy bien si además podíamos ir de nuevo al teatro como siempre
11: Sí, pues bueno, yo creo que cada uno hace el humor de una manera distinta a mí me gusta hacer las cosas muy cercanas que la gente con lo que hago se identifica ...soy un tío muy normal, un tío torpe, un tío a veces muy inútil... Y, ...y todo lo que cuento la gente se identifica... ...no quiere decir que la gente que venga al teatro no sea torpe e inútil... ...pero que, que, que eh, yo creo que conecto con el público rápidamente... ...caigo bien, que es algo que, que no sé por qué... ...pero a la gente le caigo bien, yo creo que pues, soy un tío muy normal... Entonces, pues siempre cuando hago un espectáculo nuevo intento tener en cuenta a la gente que va a venir al teatro y que sea un espectáculo sencillito, fluido, al fin y al cabo la gente lo que quiere es pasar un buen rato.
1: ¿Cómo fue recuperarse de ese, de ese infarto? Que sufría además el día de su cumpleaños, ¿no?
11: Sí, sí, fue un regalito precioso, <risa> fue el único año que no pude decir, ¡ay, lo que yo quería! Porque sabes tú que cuando te regalan algo siempre dices eso por quedar bien, pero ese año no pude decirlo. Bueno, pues como siempre, yo, fíjate, eh, veo tanto, tanto el lado bueno de las cosas que al final terminé haciendo una obra de teatro de eso. Eh, yo creo que siempre eh, tienes la copa medio vacía, medio llena Y si haces el ejercicio, verla medio llena Pues te va a ir mucho mejor Entonces yo siempre estoy acostumbrado a, a intentar verle la bueno entreno ¿no? Esto es como el que sale a correr todos los días Pues esto es igual Si tú entrenas para ser optimista Y en mi caso lo que hice fue eh, escoger entre qué desgraciada es la vida que me ha mandado un infarto, o qué suerte he tenido que tenga una segunda oportunidad. Y esa fue la que cogí y eso eso fue lo que me ayudó a remontar un poquito.
1: Ya hizo otro monólogo, ¿no? No solamente tiene este espectáculo, hizo el monólogo de infarto, mm. no vayas a la luz. que ¿Qué diferencia hay con respecto a, a este espíritu?
11: Bueno, pues fundamentalmente que el protagonista de Infarto, pues era un enfermito que había tenido eso, un infarto, y el protagonista de Espíritu es una persona que ha muerto y no lo sabe. Uh -huh. Y se da cuenta que se ha muerto cuando ve que los de Bodajón ya no lo llaman a la hora de la siesta. Dice, así, esto, esto va a ser... Entonces, a partir de ahí, bueno, yo creo que a la gente le va a venir bien venir a... ...al Teatro Cine de Ortega porque les voy a dar como... ...señales para que sepan si están muertos o no... Mm. ...que dicen, bueno, a mí eso no me va a hacer falta... ...tú ves películas que dicen, ve a la gente andando... ...que se ha palmado y siguen creyendo que, que están vivos... ...pues yo le voy a dar señales de... Eh, ...por ejemplo, hay una señal inequívoca que, eh, que indica que están muertos... Si tú vas al supermercado y las cajeras del supermercado no te preguntan si quieres bolsa, eso no es normal. Y no, como es alguna cosa más. Sí, sí, yo en el supermercado es un momento de tensión. El otro día estuve comprando en el supermercado y llego y digo, para, verá, verá. Y, y me te... dice, ¿cuántas bolsas quieres? Le pongo, digo, pues póngame seis. Y me dice, seis, seis. Y como diciendo, no, no, no ha respondido bien. Madre mía, que son pocas o muchas, entonces si una cajera no te pregunta eso, ahí hay algo raro
1: Sí, ¿no? Tenemos que preocuparnos, entonces sí. si no nos preguntan sí, por sí, la bolsa Sí, sí, <ríe> sí Bueno, eh, Santi, yo no sé si es muy complicado Dime. desprenderse del personaje del frutero Que a mí me encantaba, ¿eh? que conste yo era muy fan de Siete Vidas, aunque era muy pequeña cuando, cuando veía la serie pero sí. pero bueno, era yo creo el personaje favorito de todos en esa, en esa serie Y no sé si uh -huh. que, que recuerda con más cariño de, ese, de, esa, de, de, de Siete Vidas
11: Pues yo eh, recuerdo con, con muchísimo cariño a ese personaje A pesar de lo impresentable que era Porque era un personaje <ríe> pues sí. que tenía lo peor de cada casa pero bueno, sí, he conseguido ya hace mucho tiempo y bueno, la gente me sigue recordando. Afortunadamente, pues mira, eso no yo creo que es normal que te recuerden por algo. Y en, en este caso me recuerdan por un personaje que, que al que le tienen cariño, pues nada, encantado. Y, y si sí, eso sirve para que la gente venga al teatro, pues maravilloso.
1: ¿Con qué persona, bueno, con qué personaje, no? ¿Con qué actor o actriz? le gustaría actuar si tuviera oportunidad. No sé si hay alguien que se le haya quedado en el tintero Ajá. en el momento.
11: Mira, yo hay hay algún actor, eh, hay gente que admiro mucho en esta profesión. Eh, admiro mucho a Javier Gutiérrez, admiro mucho a Roberto Álamo, uh -huh. a Sierre Chivendía. Hay, hay gente a la que a la que admiro profundamente. Entonces, bueno, pues me encantaría trabajar con, con, con gente así. Me encanta cómo trabajan Natalipozas. Entonces, trabajar con gente así, sobre todo fundamentalmente por aprender. Uh -huh. eh, que yo me veo muy chiquitito al lado de ellos. Yo me encuentro muy a gusto en el por, por lo que voy a hacer en, en el teatro Cine Ortega. El, el uh -huh. próximo viernes eh, pues una obra de teatro pero pero eh, en cine, en televisión eh, los veo trabajar a esta gente y, y disfruto muchísimo entonces me encantaría con cualquiera de ellos yo por ejemplo Asiel creo que es el actor total uh -huh. es un crack que canta que baila, que interpreta eh, ...dramático, interpreta cómico... ...hizo un personaje de... ...un protagonista de Cabaret... ...que yo lo he visto... ...que... Eh, ...bueno, no, no tengo palabras... ...yo salí del teatro... ...acongojado de, de ver... ...la capacidad artística que tiene... ...este buen señor... ...con el cual además tengo... Eh, ...contacto y amistad... ...entonces, bueno, sí. pues... Eh, ...sería maravilloso... ...pero
1: no han llegado a trabajar juntos nunca...
11: De momento. No, 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 lamentablemente no. Eh, yo recuerdo haber ido a conocerlo al teatro y, y bueno y, y decírselo. Él disfruta mucho y además, claro, por aquella época él, pues no es que estuviera empezando, pero y que fuera yo que estaba saliendo en siete vidas y uh
12: -huh. pues como que uh -huh. le dejó
11: un poquito. Y mira y no no hemos vuelto a, a no, ...no he podido volver a verlo... ...sí he visto alguna cosa de la que ha hecho... ...pero ya no hemos coincidido así... ...y... Mm, ...la verdad es que... ...bueno, hay grandísimos actores... ...tenemos la, a veces la idea... ...de que el cine... ...el, el uh -huh. mundo de, de, de los artistas... ...de los actores y las actrices en España... ...qué bueno que lo comparas con Estados Unidos... ...que va nada más lejos de la realidad... ...aquí hay grandes profesionales... ...y, y así eres uno de ellos...
1: bueno Santi Rodríguez, no sé si conoce Palencia.
11: Sí, sí, no sí mira, además, a eh, eh, sí, sí, estuve eh, hace muchísimos años, en el 92, 93, estuve, eh, fue mi primera visita a Palencia al, al teatro principal,
1: Ajá. que estaba,
11: recién, creo recordar que estaba recién remodelado, eh, había sufrido una reforma y estaba preciosa. Y, y luego están en el Teatro Cine Ortega Además tengo relación con Palencia a través de un buen amigo Que es Ismael Díaz, que fue entrenador del Palencia Y yo he salido en siete vidas con una camiseta de Los Moraos Venga,
1: Que yo, es una serio? peña
11: del, del equipo de fútbol, del Palencia Así que sí, sí, he estado varias veces
1: Bueno, pues estamos encantados ojo, ojo. De, que, de que vuelva Santi Rodríguez Va a estar el día 19 de... Enero en el Teatro Ortega con un, una comedia que es para morirse de risa, Espíritu. Una comedia para morirse de risa, efectivamente. Muchísimas gracias por atendernos. Que disfrute de Palencia, del público palentino. Y todavía está la gente a tiempo ¿eh? de comprar entradas. Todavía quedan. Así bueno, que, muy bien. Que pues pues que
11: muchísimas gracias de verdad por vuestra llamada. Muchas, un saludo.
1: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
11: Un abrazo grande. Hasta luego.
1: Adiós. Son
2: las 10 de la mañana. Valencia
0: 90.1.
1: La estación del servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,68, gasóleo A a 1,50 y gasóleo premium a 1,61. Gases licuados de petróleo a 0,91. Y a esta hora la presidenta de la Diputación y la vicepresidenta primera Ángeles Armisén y María José de la Fuente presentan el Plan de Igualdad de la Diputación para 2023 a 2027. Y a las diez y media, la alcaldesa de la capital, acompañada por la concejala de Impulso Económico, el vicerector del campus de Palencia y la vicedecana, presentan las conclusiones obtenidas en el proyecto de investigación de caminos escolares en la sala de concejales del Ayuntamiento. Y a las 11 la concejala de Impulso Económico y el concejal de Cultura, Fran Fernández, van a entregar los galardones a los premiados en los concursos navideños, fachadas, escaparates y belenes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A las diez y media, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Víctor Torres, junto con el resto de miembros de la Corporación del Partido Popular, van a valorar el borrador de presupuestos municipales para el año 2024, para este año. Y a las diez y media también rueda de prensa en el pabellón municipal previa al partido ante el básquet, eh, ante el básquet Girona con el, tre con el entrenador del Thunder Palencia, Luis Gil. Y son las diecisiete minutos, enseguida nos vamos ya de ruta por la provincia. Ruta por la provincia, vamos a irnos hasta el taller y la herrería que José Castrillo tiene al norte de la provincia. De Palentina, buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Muchas gracias, José, por atendernos. Hay que decir que José trabaja desde Tarilonte de la Peña, pero que realiza obras de arte. ...que están en todas partes... ...porque aquí mismo en Palencia tenemos ese robot... ...que todo el mundo ha visto en la Plaza Pío XII... ...bueno pues que sepa todo el mundo, todos los palentinos... ...que es una obra suya... ...José, ¿cuántos años lleva trabajando la forja?
8: Pues la verdad es que llevo ya alrededor de unos 22 años en, en el oficio... Uh -huh. ...así que ya va pasando el, el tiempo y, y cada vez uno se hace un pelín más profesional... ...que es de lo que se trata...
1: ...bueno... Además hay que decir también que José eh, aúna el trabajo en la Forja con la música, ¿no? Porque ¿qué tipo de encargos ha recibido últimamente?
8: Pues sí, le, la relación con la, con la música siempre está bastante presente porque, en primer lugar, eh, eh, mi hermana es la que tiene la relación muy fuerte en, con, con este tema porque realiza, entre otras cosas, el festival este de un lugar del norte que se realiza en Cervera Ajá. y y gracias a ella, a mis años que estuve en Madrid haciendo Los Pinitos, pues me puso en contacto con varios músicos, y entre ellos pues estaban Los, los Secretos, o Rafael Higueras, que, que les he hecho trofeos, y a, y a partir de ahí, pues bueno, se realizaron alguna serie de, de escenografías, como a Quique González, eh, Ricardo Marín, y, alguna, y algún otro por ahí, y ahora mismo, pues justo... Coincide que estoy preparando, me has pillado aquí en el taller, eh, rematando unos robots que se van para el Price, para el Festival del de Inverfest, vale. que ya es la tercera edición que participo con ellos, y este año pues es bastante fuerte la, la exposición que preparamos, porque llevamos llevo como unas 14 obras.
1: Uh -huh. 14 obras, que, que cómo son, cómo se llenan los escenarios pues, del Inverfest, que es un festival que se hace en Madrid, ¿verdad?,
8: Sí, es un festival que se hace en Madrid, va, va rotando por, toda la sola, por un montón de salas, desde pues no sé, desde Sol, La Riviera, el Circo Price, eh, salas más pequeñitas, y, y lo que he preparado ha sido dos sets, uno de ellos es de robots rockeros, uh -huh. un poco haciendo, como bien has presentado al principio, siguiendo un poco este trabajo del robot de Palencia, que, que parece que tuvo bastante éxito y me encuentro muy cómodo realizando esas piezas, y entonces eh, lo estoy intentando mover y, y, y bueno, he realizado otro enguardo con el festival de Candajo uh
0: -huh, de Este pasado, pasado
8: octubre sí. y, y eso, uno de los siete es, es, es de robot y, y bueno, pues están bautizados con con, Alnú, con algún nombre curioso en los grupos Que ahora mismo pues todavía no te puedo decir nada Porque hasta que no esté colocado no puedo filtrarte información
1: Ah, bueno, o sea, no se puede contar... <risa> <risa> Pero, no es, bueno, nos puede contar si son, si son en movimiento o no, ¿no? ¿Se mueven los robots? O ah, están no, quietos? no, no, esto es todo
8: escultórico. Esto es Está cultivo, el ¿no? set de los robots y luego hay otro set con hormigas gigantes y algún animal más que representa un poquito, pues, pues a los que asistimos a los festivales. Pero, ver, Pero no, lo, lo, los robots son similares al de, al de Pío XII. O sea, ah, van ah, en, en esa línea, son estáticos, son esculturas, ¿no? Yo... Eh, que tengan movimiento, o pueden tener alguna luz, alguna cosilla, pero no son robots eh, al uso como los que nos podemos imaginar de las películas y, de Star Wars, y, ¿no?
1: Vale, vale. <risas> ¿Y cómo, cómo funciona esto del Inverfest? O sea, quiero decir usted hace las esculturas, las lleva allí y... <risas> Y, y las va poniendo, o sea, se colocan en cada escenario, cada, en cada concierto, no, luego se quitan o como... No, va eh,
8: eso? Eh, concretamente eh, este, este trabajo, así como otros son, como te, te comentaba, de, de decoración de, sí. de, pues, de los escenarios, ¿no? Eh, en este caso son están a la entrada de, del Circo Price, en el, ah. en el, en el Salón Principal donde se reciben eh, a los asistentes a los conciertos y se crean como eso, dos pequeños escenarios de recibimiento que sirven un poco también de fotocall ¿no? para, para la gente que asiste.
1: Uh -huh. sí. ¿Cuánto miden los robots?
8: Pues les hay hecho un formato como de metro y medio aproximadamente. Uh -huh. Son Bueno, es pues eso, también un, un, un tema escultórico de... ...que pueda servir también para la venta, ¿no? Uh -huh. <ríe> no solo para, para, para... que luzcan, que desde luego es un, es un tamaño que yo creo es apropiado... ...también hay alguno más pequeñito, pero para que pueda encajar en, en alguna casa... ...o en algún jardín, ¿sabes?
1: Sin irnos claro, de, de
8: tamaño, son más pequeños que el de Palencia, sí.
1: Claro, porque el, luego una vez que termina, por ejemplo, el festival... ...¿qué se hace con esos robots? ¿Se ponen en la venta? ¿Lo, ¿Se llevarán a otra exposición?
8: Eh, efectivamente, eh, los lo robots desde el día uno... Eh, con, con, con el organizador que contactó conmigo eh, en la propia página web de, del Inverfest eh, va a haber piezas a la venta, entre ellos estarán estos robots y, y hormigas y luego, bueno, pues si hay suerte y sale alguna pieza, pues genial y si no, pues son exposiciones que siempre están rotando uh -huh. ¿no? cuando trabajas pues con, con galerías y, y locales expositivos, pues viene bien tener piezas y y así mm. será. Seguramente pues pues mueva esta colección un poquillo por ahí este año que entra.
1: ¿Cuántas piezas
8: bueno, son? Los robots ahora mismo son seis. Seis. Los que llevamos aquí, sí. Uh
1: -huh. eh, ¿a qué, ¿Qué música le inspira a José Castrillo?
8: Pues yo soy sí. de ahí... de todo. O sea, te okay. puedo escuchar música de los 60, 70... Pues ahora mismo, pues gente, por ejemplo, que participa en este festival, como Ismael Serrano, Los Cigarros, Coquemaya, Iván Ferreiro, 21, toda esa uh -huh. gente me gusta. Ahora estoy muy muy centrado con Santero y los muchachos, que me encantan, y, sí. y vamos, música, New Romance, o sea, yo la música está todo el día presente aquí en el taller. Sí, ¿no? Me inspira a todo, todo formato, menos el reggaetón que está prohibido.
1: Es eso le iba a preguntar yo qué, qué no. música se pone se ha puesto se ha puesto hoy para escuchar en el taller
8: pues hoy estaba hoy estaba escuchando unos mis que hago y estaba un poquito con, con esta línea ¿no? que te comento de, de, de pop eh, español más o menos actual de estos últimos tiempos pues eso de, de, los chicos estos de 21 Arde eh, Bogotá y lo que está escuchando un poquito todo el mundo ahora sí más o menos actual indie
1: Sí, ¿no? Arde Bogotá le gusta el Palencia-Sonora, entonces, suele ir.
8: Sí, sí, sí. ¿Sí? Por supuesto, sí.
1: Bueno, ¿cómo empieza a trabajar para este tipo de, no sé si llamarlo nicho de mercado? Porque no sé si es muy común que los escultores de Forja trabajen para festivales, inspirándose en grupos de música.
8: Pues eh, es lo que te comentabas un poco a raíz de, de los contactos de mi hermana. Bueno, aunque luego suena lo de la Forja... Pues ya se ve en el, en el reflejo de, del robot en, en mi obra que, que es una forja artística también fuera de, de lo común, ¿no? De lo que la gente se piensa que puede ser forja artística de macollas o la forja en negro con volutas, ¿no? Y estas cosas. Yo en realidad no compro nada conformado, lo realizo yo todo en, en mi fragua. Y luego, pues eso, al estar muy inspirado por la música y los cómics, la naturaleza, pues, pues salen piezas completamente diferentes que... que ...que aunque se asocian a la forja... ...porque uh -huh. en realidad son de forja... ...son de son de hierro... Uh -huh. ...entonces pues... ...pero siempre hay una asociación rara... ...como esto que preguntas... ...porque el, el tema de que sean de, de hierro... ...no quita aunque puedan... ...ser muy plásticas... Uh -huh. ...y entonces pues eso... ...empezó teniendo una tiendita en Madrid... ...y, y los contactos con los músicos... ...y entonces de, de un festival a otro... o de ...un concierto a otro... ...pues te, de boca a boca te da a conocer... Y en este caso acabé en el Inverfest porque hizo unas estatuillas para los secretos en, en un homenaje que se hizo en el Within Center a, a Enrique Curquijo. Y estos organizadores pues recibieron una de mis esculturas y se pusieron en contacto conmigo para poder trabajar con ellos en, en, en su festival, en este caso el Inverfest.
1: Qué bien, ¿para qué más festivales tienen en Mente Trabajar?
8: Para todos los que me llamen, no bueno. tengo ningún problema
1: ¿De momento no tiene ninguno cerrado aparte de este? No,
8: ahora mismo pues, el festival que tengo cerrado es, es este Y bueno, siempre sale por ahí, ahí alguna decoración para algún músico y, y luego pues el festival de un lugar del norte Que, que también formamos ahí el fotocol y hacemos alguna uh -huh. escultura para, para él
1: bueno, pues eh, José Castillo, muchísimas gracias por atendernos. Con Música de Arde Bogotá le vamos a, a despedir, aunque bueno, eh, tiene muchísima cantera ahí de música para irse inspirando. y los muchachos, 21, bueno... Muchísimas gracias por atendernos. Ojalá veamos en algún festival de Palencia, en el en el de jazz, por ejemplo, que va a empezar en marzo, o en el Palencia Sonora, o en alguno de San Antolín, también sus obras por ahí dispuestas para que todos los eh, artistas y también el público las pueda disfrutar.
8: Pues sería algo fabuloso y aquí estoy para lo que necesiten. Muchísimo, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo vale, muy fuerte. un saludo. Hasta luego. Adiós.
10: A los perros, porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. corred, atrás, me acelerad el carro. Me a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Al volante
11: y en la dirección, romperé mis ticatrices
10: mi corazón valor al volante y amor al la... amor
2: Valencia con Irene Rodríguez.
1: Jorge Gutiérrez Berlínchez, el impulsor de la ONG, dale una vuelta, va a estar esta tarde en la Biblioteca de Palencia a partir de las 7 para hablar sobre una cuestión que preocupa mucho a los educadores y también a las familias. De hecho, la Asociación de Familias Numerosas de Palencia es la que organiza esta conferencia, Pornografía, la adicción perfecta. Jorge Gutiérrez, buenos días.
13: Que hay? Muy buenos días, Much Muchísimas gracias por, por esta ocasión.
1: Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la percepción que se tiene desde um, esta ONG? Dale una vuelta. Y también desde la Asociación de Familias Numerosas, desde estas eh, familias ¿no? que en muchos casos tienen que andar con mil ojos para vigilar eh, y comprobar que, que sus niños y sus jóvenes se comportan de la forma adecuada y que consumen el contenido de Internet de forma ética y, y lúdica, podríamos decirlo así, que se puede hacer para asesorar sobre todo a estas familias?
13: Pues nada, yo creo que se puede, se puede hacer muchísimas cosas, evidentemente, pero a mí me gusta mucho hablar de, más que de prohibiciones y de controles, que algo hay que hacer, lógicamente, eh, o levantar muros, ¿no? Es mucho mejor... Eh, ayudar y formar y educar desde que son muy pequeños ¿no? y para eso pues hace falta mucha confianza, mucha apertura, escuchar mucho, hablar mucho y bueno y creo que esa es la línea eh, siempre más eficaz y más a largo plazo, bueno creo que mejor, ¿no? para todas las familias sean numerosas o, o no sean numerosas, creo que esa atención de, de los hijos, de las hijas desde que son pequeños y ir ...ir hablando de estos temas, ¿no? De, no solamente del uso de la tecnología... ...sino también de la sexualidad, de una manera pues muy, muy abierta... ...de una manera muy bueno pues adaptada y, y gradual ¿no? a su edad.
1: ¿Cómo va a ser la conferencia de esta tarde? ¿Las familias, por ejemplo, van a poder plantearle dudas? Eh, ¿Se va a hacer un poco de forma abierta, asamblearia, digámoslo así... ...para que todas las familias o los asistentes puedan plantear... pues ...la situación que tienen en casa...
13: Sí, eh, a ver, esta, la sesión, la ponencia de esta tarde será, por un lado, eh, una intervención mía eh, de unos 30, 40, 45 minutos como mucho. Y, y luego la idea es sí, crear un espacio de abierto de diálogo, de preguntas, de comentarios, para sí, siempre surgen muchas muchas dudas, muchas situaciones, muchas preguntas. Entonces, desde luego, eh, yo animo a que, a que cualquiera que quiera participar, a hablar preguntar, habrá espacio más que suficiente después, vamos, en, en la parte un poco más final de la, de la ponencia.
1: ¿Cómo es eh, darle una vuelta a esta ONG que usted representa? ¿Qué tipo de ayuda se les da a los, a los sí. usuarios?
13: Pues, mira, eh, darle una vuelta empezamos hace ya nueve años y empezamos, sobre todo porque no había nadie que hablaba de estos temas. España, y yo creo que en ese sentido somos y seguimos siendo pues un poco los únicos creo yo, en cuanto a asociaciones que hablan de, de los peligros de la pornografía, y lo que ayudar eh, la gente que pide ayuda, ¿no? Que son, pues, que son miles, miles de personas que nos escriben, que nos llaman que quieren algún tipo de ofrecemos terapia online a, bajo, a muy bajito coste, ofrecemos uh -huh. también pues recursos, cursos online y eh, bueno pues esa parte de ayuda es fundamental y, y por eso nacimos, ¿no? lo único que después a lo largo de los años también estamos dando muchas sesiones, talleres en colegios, en centros educativos, uh -huh. en asociaciones de todo tipo y, y luego también difundimos pues un, una concienciación, una sensibilización en estos temas que nos parece que son muy actuales, muy necesarios. Uh -huh. eh, a todos los niveles desde han, nuestra página web
1: ¿Qué han notado en estos nueve años de andadura? ¿Cómo ha evolucionado el bueno, consumo yo, de la de pornografía?
13: Estamos notando, yo creo que estamos notando por un lado que el, que el consumo el consumo de, de, de este tipo de contenidos sigue existiendo y sigue y sigue siendo muy 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 alto lógicamente por, por internet y porque no se toman medidas digamos también administrativas pero poco a poco también estamos notando una concienciación cada vez mayor del, del, del peligro que suponen y de los riesgos que hay adheridos a este tipo de consumo. ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa yo creo que muy interesante es que para proteger al menor pues ahora mismo ya se está prácticamente ultimando un sistema de verificación de edad en, para páginas de contenido claramente pornográfico, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que eso es una medida que se ha ido trabajando desde distintas instancias, sobre todo desde la Asociación Española de Protección de Datos, y ellos a, mismos han dicho que para este semestre eh, pues iba a haber algún tipo de resultado, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuándo comienza a consumirse la pornografía y dónde? ¿En qué, ¿A qué sitios acceden los menores para, para esto?
13: Claro, las, hay muchos estudios, hay cada vez más estudios. Eh, aquí hay que diferenciar mucho también el, el tipo de, de consumo. O sea, una cosa es ver y otra cosa es consumir, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y creo que no hay que alarmarse tanto por el hecho de que alguien vea en algún momento dado, porque eso es inevitable. Eh, creo que lo más peligroso es cuando, cuando ya se empieza a ver de una manera frecuente o, o periódica, ¿no? Entonces, creo que esto es importante para no tampoco caer en un alarmismo extremo. ¿no? Entonces, hay muchos estudios que bueno pues que, que muestran la realidad y es que a partir de los 10 11 años pues es fácil ya que, que, que la mayor parte de los, de los chicos y de las chicas hayan visto al, algo de este tipo de contenido. ¿no? Pero bueno, repito que aquí lo, lo grave o, lo, o, el pro, o el problema es cuando ese contenido se consume de manera más o menos pues eso semanal o, o más o menos frecuente y ya se crea un hábito, eso es lo... También es distinto encontrarlo de una forma casual, eh, involuntaria, a, a buscarlo. no o sea, Creo que también son, son distintas maneras de, de consumir o de ver pornografía, sí. que, que eso es lo que es importante distinguir. ¿no? Claro.
1: Hay un dato que además manejan ustedes en la asociación, que es que la mitad de los niños de 11 a 13 años ha visto pornografía en Internet. Frente sí. a esto, que se puede ...hacer, cómo se puede proteger el acceso con esas claves que decía antes, ¿se
13: hace sí, ya? a ver, yo creo, yo creo que, que la mejor prevención es tener la confianza eh, para que una vez que ocurra... ...si es que ocurre, que tengamos la cercanía, mmm, es lo que quiero contar esta tarde, ¿no? Que tengamos la facilidad como padres, como educadores para, para hablar, ¿no? Para preguntar, para que ellos tengan esa confianza de contarnos... De, de comentar cosas que han visto en fin creo que eso es lo más importante no no tanto el hombre luego lo hay muchos muchas herramientas por ejemplo pues nosotros también es, es o bueno, nosotros y, y cualquier persona en general pues recomendamos por ejemplo pues que no se use el teléfono móvil en lugares privados sobre todo los menores no pues en la habitación en el baño pues in, 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 intentar no no, no no utilizar a altas horas también de la noche pues eh, el teléfono móvil dejar, dejarlo cargado fuera de la habitación bueno, son cosas así, eh, saber cuáles son los espacios un poco más ciegos de la casa o, o los momentos un poco más ciegos en el sentido de que son momentos en los que también, pues, eh, a lo mejor un menor pues, puede tener más posibilidades de acceder a todo tipo de contenidos y tenerlos un poco localizados. Bueno, yo creo que hay que proteger, hay que, hay, lógicamente, no hay que, no hay que chuparse el dedo, pero mmm, creo que vamos mucho más allá, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento en el que en el que Internet está metido y va a seguir metido en nuestras casas, en nuestros móviles, a edades muy tempranas. Y lo que también creo que es mucho más importante es esa visión eh, bueno, de confianza y de poder hablar de todo mmm, desde muy pequeños con nuestros hijos para que ellos sean cada vez más autónomos y tengan un pensamiento crítico.
1: Uh -huh. ¿Los padres qué dicen frente a esto? que está planteando? Lo de abrir, hablar de forma más a, cada vez más abierta.
13: Yo creo que lo desean, lo único que, que cuesta, ¿no? Es verdad que cuesta y que a veces no es fácil. No es fácil porque no están acostumbrados, no estamos acostumbrados. Nunca se nos ha hablado de esto, en general, de temas así, ¿no? De una manera como más abierta y creo que en ese sentido somos una generación en la que los padres, pues, tenemos que empezar un poco sin, sin tener mucha experiencia, ¿no? Pero yo siempre animo a que, que por el hecho de ser padre, de ser madre, ya sabemos más que suficiente y tenemos, el, bueno, la capacidad... Eh, ...evidente para, para hablar, ¿no? aunque no seamos propiamente expertos o no tengamos una experiencia de hablar de estos temas... ¿no? ...entonces yo animo a lanzarse de una manera de otra aprovechando pequeños pequeñas circunstancias que da cada día... ¿no? ...ya sea una, una noticia de internet, una noticia en televisión, un anuncio, una canción, una serie... ...o sea, hay multitud de posibilidades para ir hablando de una manera de otra... Eh, con nuestros hijos. ¿no? A veces se suele decir que un, un buen momento para hablar de estos temas íntimos es el coche, si uno va solo con su hijo o con su hija. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene posibilidad de escaparse y porque no hay contacto visual. ¿no? Siempre me ha hecho gracia un poco esta, esta idea, pero bueno, puede ser aprovechar pequeños momentos pues, para, para conversar, para hablar sí. um, de estos temas
1: pero igual un viaje en coche es demasiado corto para hablar de, este, de estos sí. temas. ¿no? no, lo que pasa es
13: que yo creo que no hace falta grandes conversaciones a veces. Ah. ¿eh? Creo que, que también hay que aprovechar muchas pequeñas eh, conversaciones, preguntas, comentarios. Yo no estoy hablando de una gran charla o, o, o conversación, que a lo mejor hay que tenerla, ¿eh? pero lo habitual va a ser que en el día a día haya momentos para, bueno, pues para hablar de, de estas cosas o para preguntar o para aclarar o para... Y creo que ahí, pues... Mmm, o digo lo del coche como cualquier otro ejemplo, ¿no? uh -huh. pero que, que aprovechar es pequeños instantes o momentos.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues es cierto, ¿eh? desde luego que sí, todo esto, los padres eh, a lo mejor se tienen que quitar un poco el miedo a hablar de esos temas y también eh, se debe realizar una labor educativa más intensa en los centros eh, escolares.
13: Sí, yo creo que, a ver, que todos estos temas son básicos. A mí me parece que que tiene que ir muy unida la educación sexual con la educación afectiva, si no sería incluso contraproducente, es decir, que a veces insistimos mucho en la educación sexual, pero hay que entenderla bien, y hay que entender que, que sin una educación claramente afectiva, sin meter, eh, bueno, pues toda la parte emocional, afectiva, sentimental, de, bueno, de lo que significa también el... En el fondo todo el mundo busca amar y ser amado, entonces yo creo que también todo ese tema hay que, hay que abordarlo de una manera también un poco más amplia, ¿no? No solamente quedarnos en, a veces nos quedamos un poco en la protección en, de, de enfermedades, en la, en la prevención y no en un amplio en, en un aspecto un poco más amplio de la sexualidad que afecte pues a toda a toda la persona, digamos, ¿no? En, con, todos sus, con todos sus elementos, con todas sus dimensiones, digamos yo creo que eso sí también es, es importante y que vaya de la mano de los padres también o sea, yo creo que tiene que haber ahí una especie de, de conjunción de los astros ¿no? entre colegio, escuela, padres y, y niños y, ni, y alumnos de ¿no? alumnas, porque creo que eso es importante para, para como remar todos un poco en la misma en la misma dirección ¿no? que no se den mensajes diferentes
1: Bueno, pues Jorge Gutiérrez, ¿eh? impulsor de la ONG Dale Una Vuelta, va a estar esta tarde a las 7 en la biblioteca publicada para ampliar todos estos detalles, para quien quiera consultarle dudas también o peticiones y sobre todo para informar a familias e, y, de, y, y educadores también. Está abierta a todos los públicos, así que muchas gracias. Nos quedamos con la invitación y animamos también a todos los oyentes a que se pasen por allí, por la biblioteca a partir de las 7. Muchas gracias.
13: Muchas gracias a ti, Irene, y a todo tu equipo. Hasta, hasta pronto.
1: Un abrazo adiós. fuerte. Adiós. Adiós,
13: adiós. Those old time stars Through wars and worlds You
12: made it by Mars You made them laugh. You made them cry.
1: Tony ya de tu mejor versión, aquí está Patricia Mejido, como cada jueves, ¿qué tal?
14: Muy bien, gracias a ti, ¿qué tal tú estás tú?
1: Bueno, pues muy bien, hacía mucho que no nos veíamos además en persona porque ya hemos lo estado a, a distancia estas <risas> semanas de, de Navidad, ¿qué tal han ido las Navidades? Pues han
14: sido llenas de virus.
1: Buf, también Pero muy,
14: pero muy divertidas sí, sí, también, también, hemos caído Mi familia, hemos estado los tres malitos
1: Vaya por Dios, bueno, pues es lo que tiene tanta reunión, ¿no? Y tanto... Sí, tanto ajetreos, sí. sí Y tanto vez. frío también Que me hace, sí. ha hecho un frío que, que para qué Bueno, vamos a hablar de relaciones tóxicas hoy, ¿no? Porque en Navidad ya hablamos de lo difícil que es convivir Bueno, convivir o aguantar en la mesa o en la sobremesa al cuñado, eh, para, para algunos, eh, no, digo para, no digo para todos, que supongo que habrá de todo, pero bueno, que, que es una relación tóxica, de todo bueno, tipo vamos a hablar hoy.
14: Claro, las relaciones tóxicas, um, eh, no es fácil ser consciente o identificar cuando una relación es tóxica, eh, pero es muy importante eh, bueno, pues, eh, pensar ¿no? pensar sobre ello Al final eh, una relación tóxica no solamente nos tiene que llevar al mundo de las relaciones eh, sentimentales De las relaciones de pareja Puede haber relaciones tóxicas eh, en la amistad, eh, en la familia eh, Que es lo que hablábamos en la, la sesión anterior, no el programa anterior El tema de las reuniones familiares eh, y puede haber relaciones tóxicas profesionalmente hablando también, ¿no? Con un jefe o, o con un compañero de trabajo. Eh, es muy difícil eh, ser consciente de, de qué está pasando y no culpabilizarte o no culpabilizar al otro, pero eh, pueden llegar a ser realmente dañinas, eh, pueden afectar de una manera muy profunda a tu estado de bienestar eh, a tu vida en general, y, y siempre eh, sufren las dos partes.
1: ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una relación es tóxica?
14: Pues mira, una de las claves es eh, identificar eh, los síntomas de, de una relación tóxica. En una relación suele haber siempre una parte más sumisa, ¿vale? una parte que eh, aguanta... Eh, acepta todo tal y como viene tiene miedo a perder a la otra parte tiene miedo a perder el trabajo si hablamos de entorno profesional eh, tiene miedo a quedarse aislada por lo tanto es una parte más eh, bueno, que recibe ¿no? los golpes de alguna manera eh, y hay otra parte que es, más, uh, que es más agresiva que es más controladora ¿no? eh, esta parte suele ser, la, suele ser suele aportar muy poco a la relación ¿Vale? y es la que suele motivar eh, que haya un desequilibrio y que haya desigualdades en las relaciones.
1: Uh -huh. Esto estamos hablando de cualquier tipo de, de relación. De cualquier tipo. Claro, cuando, por ejemplo, la persona, parte que es eh, sumisa, mm, lo ve, ¿cómo puede actuar? O, bueno, ¿cómo, nos vamos a, ¿Cómo va a dar el paso, si es la parte sumisa, de decir, oye, hasta, hasta aquí? Claro. Aquí eh, la parte
14: sumisa suele necesitar siempre ayuda de un tercero para visualizar, eh, interpretar su realidad de otra forma. Al final, la parte sumisa es la que eh, tiene tanto miedo de perder esa relación o de perder lo que tiene, que no se da cuenta, ¿no? Modifica su realidad en base a, a lo que siente por la otra persona y a lo que podría llegar a sentir si se queda sola o si suelta, ¿no? Desde ahí... Uh -huh si le pone fin a esa relación. No es capaz de verlo por sí sola. Entonces, estas personas que, que se sientan identificadas con esta parte más de sumisión, eh, el consejo que
1: les podría dar es que pidan ayuda. Mm -hmm. Claro, si, si no pedimos ayuda, entonces poca solución hay. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de una pareja, ¿no? que mm. en la que... Eh, hay una de las dos partes que, que ve que, que efectivamente está dentro de una relación tóxica. Si pide ayuda a los amigos, ¿le van a poder sacar de ahí? Hmm. O, como, ¿O qué tienen que hacer, por ejemplo, los amigos? Igual es una ayuda más profesional, ¿vale? La
14: que puede llegar a necesitar esta persona para darse cuenta de esto pero sí, los amigos siempre pueden llegar a, a ayudar a esta persona mostrándole la realidad que, que ella o que él no están viendo, ¿no? Claro, una persona sumisa vive en su mundo idealizado, entonces hay que tener mucho cuidado con cómo lo, un amigo puede llegar a, a darle un mensaje a esta persona de eh, es que no te estás dando cuenta del daño que te está haciendo esto, ¿no? Eh, al final estás poniendo en juego también tu relación de amistad eh, hablando con sinceridad a tu amigo de lo que estás viendo y él no se está dando cuenta ¿no? mm -hmm. por eso aquí también eh, yo, yo recomendaría que, 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 bueno, que se pueda hablar desde, desde los hechos ¿vale? desde el no juicio desde el no ataque a la otra persona porque en realidad si si tú te pones a atacar a mi pareja, yo me voy a poner a la defensiva, porque no quiero que me muestres esa realidad que yo no quiero, que yo no quiero ver. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso también de, de ahí me nace invitar a la gente a que piense en una ayuda más, más profesional, y que te pueda dar una realidad desde fuera, sin, sin
1: estar dentro de, del propio círculo ¿no? uh -huh. de amistad ajena. Bueno, hay que recordar que tenemos las líneas abiertas siempre para Patricia Mejido en el 669-2278-75. Seguro que muchos de los oyentes que nos estén escuchando están diciendo es que es verdad, yo tengo una relación tóxica o conozco a mm. fulanito que tiene o oh, venganita men que o oh, fíjate qué mal me llevo yo con esta, con esta amiga, ¿no? Que parece que siempre estamos ahí como con un rifirrafe todos los días. En el caso, por ejemplo, de las amistades, ¿qué podemos hacer para arreglar una relación que es tóxica, con la que siempre estamos, en la que siempre estamos, parece, discutiendo, ¿no?
14: Mira, um, hay un psicólogo que se llama John Gottman, eh, que habla de las cuatro toxinas eh, y además lo relaciona con los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Mm. Y habla de cuatro toxinas de la comunicación, que, que son como que funcionan en cualquier relación tóxica, ya sea de pareja, ya sea de amistad, ya sea profesional. Y él habla de eh, que hay una toxina donde si los síntomas son la culpa o, o la autodestrucción, eh, el sentimiento de culpa o el sentimiento de autodestrucción, al final tienes que eh, poner el foco mucho en el comportamiento del otro, eh, sin atacarle, ¿vale? y, y centrarte mucho en en los hechos, no en, no en las creencias o en los juicios sino en lo que está sucediendo de verdad ¿vale? Uh -huh. para, para realmente poder desde ahí también eh, tomar decisiones en cuanto a qué es lo que está pasando eh, luego hay otra que habla de eh, eh, si sientes que que, que tú estás um, en, en un momento de, de ataque, ¿no? O sea, si sientes que tu relación con el otro se basa en defenderte y atacar, eh, comenta que lo más importante en este caso es escuchar activamente y tener en cuenta eh, que eh, solo el 2% de lo que el otro está diciendo es verdad.
1: ¿Cómo? A ver, explique, que, que Patricia Mejido explique esto. <risas> claro, cuando estamos sí.
14: discutiendo, tenemos que relativizar también, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos llega y nuestra cabeza está siendo una lavadora que lo único que quiere es dar, que me des paso para yo contraatacar, ¿no? Sí. Eh, si tú piensas en ese momento con una escucha activa, tranquila, y estás escuchando lo que te está diciendo el otro, y piensas en la regla del 2%, solo el 2% de lo que la otra persona está diciendo en ese estado de ansiedad y de cabreo es verdad, uh -huh. eso te ayuda muchísimo a también a atenuar tu respuesta, ¿vale? Y a reducir el, el índice de, de cabreo e incluso de violencia que puede haber en esa respuesta de... Que, que va a ir detrás tuya y que va a ser de ataque, ¿no? Y que va a ser de ponerme a la defensiva.
1: Esto, mmm, que se fijen los oyentes en la, la importancia que tiene discutir, entonces. Quiero decir, que, que, que se tenga en cuenta, ¿no? Que la, la estupidez que a veces es discutir, que nos hace decir cosas que en el 98% de los casos <risa> no pensamos en realidad, es que es muy eso fuerte. Eso es, eso es. Y que luego,
14: inmediatamente después de decirlo, nos quedamos de, así, decimos, sí. ¿por qué he dicho esto? ¿no? Sí. Incluso lo siento, ¿no? Eh, que me he pasado, no quería decir esto. Solo el 2% es verdad.
1: Qué fuerte esto que está diciendo Patricia. No, no tenía yo ni idea de esto, ¿eh? Sí. <risa> qué curioso. Hay otros dos jinetes del apocalipsis. Eh, Hay otros dos, que sí. son
14: eh, el, el... Aislarse, ¿no? El aislarse, efectivamente, sí. el aislamiento. Hay muchas veces que... Eh, en una relación tóxica, tú decides quedarte bueno, un poco escondida al margen ¿no? de, de lo que está sucediendo de verdad. No quieres mirar el, ese problema de frente, por lo tanto prefieres meter la, la, la de suciedad debajo de, de, debajo de la alfombra. De la alfombra ¿no? y, y aquí eh, bueno, pues él recomienda um, también um, un poco de amor propio. De autocuidado, de, de saber, eh, de, de, de tener en cuenta que es eh, responsabilidad tuya. Al final, en una relación hay dos personas y tiene que haber una responsabilidad individual, igual que tiene que haber una responsabilidad colectiva de, de, de pareja, de equipo, de, de trabajo, de lo que sea. ¿no? Pero cada uno tiene que mirar por su propio autocuidado y tiene que haber una responsabilidad individual y tienes que ser consciente de lo que realmente... Eh, te pertenece a ti sobre lo que está pasando, ¿vale? Uh -huh. eh, cuando colocas esto, de alguna manera también eh, te das respuesta a cuál va a ser el siguiente paso. Si el siguiente paso es esto, uh, es una responsabilidad mía, eh, por lo tanto soy yo la que tengo que tomar decisiones en cuanto a si sí seguir con la relación o así cortarla y dejar eh, espacio. Eh, bueno, pues es, es importante en ese caso en ese momento, en ese síntoma de, del aislamiento, tomar decisiones en ese sentido
1: ¿Y qué pasa si, por ejemplo, despreciamos al interlocutor, a la otra parte?
14: Efectivamente, la última toxina de la comunicación sería el desprecio eh, Aquí sucede que eh, nos convertimos nuestro mensaje de comunicación se convierte en un tono de menosprecio hacia el otro, ¿vale? O incluso hacia uno mismo eh, cuando estamos en, en, ese, en esa actitud de menosprecio eh, nos, est nos estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos, ¿vale? Y al otro. Mm, no somos capaces de, 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 de proteger eh, el, el objetivo de la relación. No somos capaces de ver más allá de lo que, de lo que nuestra actitud eh, de menosprecio nos está poniendo... ...delante nuestro, ¿no? Uh -huh. Entonces también tenemos que
1: saber delimitarlo desde ahí. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, del aislamiento... ...de, de, de, de meter los problemas debajo de la, de la alfombra, ¿no? ...de la cama para que no se vean... Que, que, ...¿cómo se puede salir de esa situación? Quiero decir, si la otra persona está uh -huh. tan campante, digámoslo así... ...que no se da cuenta de lo que... ...por lo que está pasando la otra persona cómo se puede salir de esa situación o, o bueno, quién puede hacer levantar un poco la mano y decir oye, que, es, que estáis mal vale, eh, o sea, aquí yo a todos los oyentes
14: les invitaría a, a reflexionar en que hay dos formas de, de aprender de una relación tóxica ¿vale? una es quedarse en esa relación y aprender a base de palos uh -huh. y otra es soltar y otra es decidir rendirse ante la relación y decidir que esto no es conveniente para mí y tengo que poner distancia.
1: ¿Se puede, en el caso de que uno elija quedarse, arreglar es la relación tóxica o no tiene arreglo? Depende. Depende de, de en qué nivel
14: se esté de toxicidad. En qué, cuántos años se lleve... Eh, estirando, digamos, esta cuerda, esta relación tóxica, es, es muy importante el tiempo, la variable tiempo, porque puede, bueno, eh, eh, ya no tanto el tiempo, sino la intensidad, ¿no? Puede ser una relación de un año y, y haber sufrido tanto ambas personas que ya no tenga arreglo, uh -huh. y puede ser una relación de 12, 15, 20 años, donde también haya hayan mucha, hay, hay sucedido muchas cosas, hay muchos motivos por los que eh, en identificar que es una relación tóxica y que no tiene sentido alargarla más en el tiempo. Eh, y por lo tanto, um, aquí hay que enfocarnos sobre todo en ese nivel de,
1: de toxicidad. ¿Pero puede una relación tan larga a, a, a ser tóxica, quiero decir, una relación tóxica se puede alargar durante tanto tiempo no, no se ve, o sea, pueden pasar 15 años hasta que alguien dice uy, qué mal, o, o es que uno se levanta de la cama por la mañana y dice voy a cortar la relación que, que, que creo que está siendo tóxica
14: ojalá no existiera este problema, Irene pero sí existe, hay muchísimas relaciones de pareja que se prolongan en el tiempo durante años y años y, y no tiene ningún sentido se están haciendo muchísimo daño a ambas personas uh -huh. pero por lo que sea se estira porque no son capaces de dar el paso porque no se atreven porque una persona sumisa con una persona más controladora hay veces que, 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 que encuentran su Un propio
12: equilibrio, equilibrio. Uh
1: -huh. Qué complicado ¿eh? bueno 669-2278-75 para la próxima semana podéis mandar más dudas a Patricia Mejido Muchas gracias, como siempre, por eh, poner estas cuestiones siempre encima de la mesa. Son muy interesantes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Irene.
2: las 11 de la mañana. Palencia, 90.1.
1: En punto de la mañana, por cierto, que la estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magaz, les ofrece el precio actual de sus carburantes y además lo has, los ha actualizado en la última hora. En los próximos días la gasolina 95 estará allí a 1,56, la gasolina 98 a 1,67, gasóleo A a 1,50 y gasóleo premium a 1,59, gases licuados de petróleo a 0,91. Y a esta hora continúa en el Ayuntamiento la presentación de las conclusiones obtenidas en el proyecto de investigación de caminos escolares por parte de la alcaldesa de la capital, de la concejala de Impulso Económico, del vicerrector del campus de Palencia y de la vicedecana. Y a esta hora, eh, de hecho comienza otra comparecencia, la concejala de Impulso Económico Judith Castro está presentando, entregando los galardones a los premiados en los concursos navideños de Fachadas, Escaparates y belenes con el concejal de Cultura, Fran Fernández. Y continúa a esta hora la rueda de, pre de prensa de Luis Gil, el entrenador del Thunder Palencia, rueda de prensa previa al partido ante el Básquet Girona. Veremos si el Zander se trae una nueva victoria de tierras catalanas y también continúa a esta hora la comparecencia del portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, junto con el resto de miembros de la corporación que están valorando el borrador de presupuestos para el Ayuntamiento de 2024. Y por cierto que la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, junto al diputado de Acción Territorial Urbano, Alonso, ha re han recibido los dos a la Plataforma de Vecinos de Barruelo, que ha presentado 677 firmas pidiendo que se restablezca una línea de autobús que unía la localidad con Aguilar de Campo, que salía a las siete y media de la mañana, para poder enlazar con las líneas de autobuses que financia la Diputación para llegar a Palencia capital. La presidenta ha escuchado la demanda de los vecinos, que reclaman que se restituya ese servicio que eliminó el, el ayuntamiento. ...de la localidad en 2012... ...esa ruta culminaba en la estación de autobuses de Aguilar... ...y era financiada íntegramente por el consistorio... ...Ángeles Armisen se ha comprometido a seguir financiando... ...las líneas de acceso a la capital y a los hospitales... ...que se presta desde 2016... ...una de las cuestiones que les ha trasladado... ...y que más ha interesado a esta plataforma de vecinos... ...es la existencia de una línea integrada... ...para el transporte escolar y el de viajeros... ...entre Barruelo y Aguilar es decir, que cualquier persona pueda utilizar el autobús escolar que tiene salida a las ocho menos cuarto de la mañana. Y Armisen también les ha avanzado que la Junta va a abordar en los próximos meses las nuevas líneas de transporte dentro del nuevo mapa que está elaborando. La presidenta ha agradecido la preocupación por los vecinos, a los que también ha dado a conocer el proyecto de movilidad eléctrica que va a poner en marcha la institución en Cervera de Pisorga, Baltanás y Saldaña, con el objetivo de vertebrar territorialmente el transporte público a la demanda con taxis híbridos que conecten los pueblos con las cabeceras de comarca para facilitar la movilidad de las personas mayores o que no tengan acceso a diferentes vehículos. Y en deportes, nueva jornada del trofeo Urco Otegui al mejor jugador del Thunder Palencia que organiza la Peña básquet Morao y en la que colabora en el centro de formación soluciones.es y Solieca. Una jornada en la que el pívot del conjunto palentino ansex Pasechnix logra ampliar su ventaja en la clasificación general del trofeo. El pívot colegial lograba llevarse los dos puntos de los medios de comunicación en la que empataba votos con Franky, siendo el criterio del desempate más puntos anotados el que decantaba la balanza hacia Pasechnix. Más claras han sido las votaciones de los aficionados palentinos que en un 56% eligieron a Pasechnix como el más destacado, siendo Yannick Frank el segundo más votado con el 34% de las votaciones. Cierra este podium semanal Agustín Ubal que se estrena en el trofeo con su primer punto. hasta las 12, ¿qué nos queda en Vive Palencia? Pues tenemos que hablar de aviación, lo vamos a hacer con Jesús González y su sección, érase una vez la radio. Y por cierto, este fin de semana en Becerril de Campos va a tener una cita que es única en toda España, porque allí se va a celebrar la única cabalgata... Para despedir a los Reyes Magos de Oriente, les vamos a preguntar a sus organizadores qué tal lo han pasado sus majestades los Reyes Magos estos días por Becerril de Campos y sobre todo cuándo se les puede ver por última vez hasta que vuelvan en enero del año próximo.
13: una vez la radio, con Jesús González.
1: Jesús González, buenos días, ¿qué tal?
4: Muy buenas, por aquí estamos, para contaros cosas de... ...de la historia de la radio...
1: ...bueno, hoy además vamos a... ...ya hemos pasado las navidades... ...les hemos dedicado unas cuantas semanas... ...eh, a, sí. a la historia de la radio en Navidad...
4: Muy, bien, ...muy bonito además... ¿eh?
1: ...ay sí, bueno y, y hay muchísimo... Que, ...que nos ha quedado pendiente... ...pero bueno, lo podemos guardar para las navidades que vengan... ...bueno, <ríe> Todo se <andará>. hecho, hecho... <ríe>
4: hecho.
6: Bueno,
1: ...me da miedo a mí eso, ¿eh? que me recojan el guante tan rápido... ...pero bueno, vamos a hablar de momento de 1938... ¿Cómo fue este año?
4: Pues en otoño de 1938, en Estados Unidos, los medios de comunicación hablaban de la constante amenaza del nazismo que crecía en Europa. En octubre, tras los acuerdos de Múnich, Alemania ocupa militarmente los Sudetes, que es una zona de Polonia y Chequia. Y la sociedad estadounidense empezaba a salir de la crisis mundial de la Gran Depresión. No les hacía ninguna gracia que se estuviera liando otra gran guerra, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero en, en el otoño del 38 sucede esto que vamos a escuchar.
12: Ladies a ver, para quien no controle de inglés. Eso es.
1: No, no le vamos
4: a poner muy largo porque porque está en inglés, efectivamente. ¿Qué es esto? ¿Qué este es esto? señor se llama Orson Welles y lo que está haciendo es una dramatización de una obra de teatro, de una novela escrita a finales del siglo XIX que se llama y es muy conocida La guerra de los mundos. Se prepara una muy gorda en Estados Unidos porque la gente cree que la invasión de los alienígenas marcianos que está contando Orson Welles en la radio es cierta. La gente intenta huir de las ciudades a sitios más seguros, se atascan todas las ciudades y se prepara una muy, muy, muy muy gorda. Y es un punto de inflexión en la radio porque es cuando las autoridades y los profesionales de la radio se dan cuenta de que la radio tiene muchísima fuerza de comunicación a la gente.
1: A mí me llama muchísimo la atención la historia de la guerra de los mundos, porque dices, ¿cómo, cómo eh, en el siglo XX? Porque ya no es que estuviéramos. No, estaba, no estaban en el siglo XV, ¿no? Ni en el XVI para, para, para creerse estas cosas, ¿no? Y además a lo mejor solamente con salir a la ventana claro, a mirar.
4: Además, es que era eh, un programa de dramatización de obras, o sea, cada semana hacían una. Eh, ...dicen que solo dijeron que una era vez. broma al principio de, 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 del programa... ...y que hasta pasados 20 minutos no volvieron a insistir que aquello era broma. No era tan difícil porque eh, la invasión de los marcianos... ...la localizan en una población de Estados Unidos... ...no la localizan en todos los Estados Unidos a la vez... ...con lo cual tú salías a la calle... Y no veías nada. Claro. Pero claro, tú querías marchar de las ciudades porque los marcianos estaban atacando a las porque, ciudades. Porque
1: iban a venir, iban a venir. Claro. Eh, Jesús, ¿qué pasó con Orson Welles después de, de, de Pues de esto, Orson de, Welles, de de que, que era muy
4: jovencito cuando sí. preparó esta, tendría 20 y pocos años, después se convierte en, en director de cine y nos hace cosas... ...tan chulísimas como Ciudadano Kane, El Cuarto Mandamiento... ...La Dama de Shangai, Macbeth, Otelo uh -huh. y bueno, y muchísimas más que todos conocemos. Es un hombre que tiene mucha relación con España también, viene a España a hacer, a hacer cositas... ...y en su última etapa como director eh, tuvo un proyecto que se titulaba Don Quichote. ¿Ah, sí? que tenía algo que ver con nuestro Don Quijote.
1: ¿Y qué, ¿y qué era exactamente? Pues era una,
4: una película de estas grandiosas que... Yo, la verdad no, no estoy seguro de si se terminó o se terminó con ese título. Ah. Podemos investigarlo un poquitín. O lo podemos dejar de deberes también.
1: ¿eh? Vale, venga, vale, pues de deberes lo dejamos. ¿Esto qué es? ¿Es
13: sí, Esta es nuestra primera cita. No oh, veas, ¿sabes lo que siento por ti? Interrumpimos el programa para ofrecerles un informativo. El presidente de
5: los Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia. Conectamos para transmitir desde Wilson Glen, Nueva Jersey, donde el aterrizaje de centenares de naves espaciales no identificadas confirman la invasión a gran escala de la Tierra por los marcianos. Sí,
7: sí, sí, lo que no viendo? es horroroso. No puedo creer lo que ven mis ojos. Gente muerta, gente masacrada mientras intenta escapar. El tendido eléctrico está cayendo en todas partes.
1: Esta es una adaptación, ¿no? La guerra de los mundos de Woody Allen de Bueno, 1987. este es un
4: fragmento es? de la película Días de Radio por cierto, ah. que es de donde, de donde sacamos nuestra sintonía de, de Ah, de todo el es, programa. Verdad, es verdad Y en esta película, entre otras cosas sucede esta escena en la que se está rememorando cuando Orson Welles eh, hizo el programa este en la, la ah,
12: radio ¿vale? Vale, vale.
4: Y eh, el corte entero es que él están un chico y una chica en, en un coche, ven los marcianos... ...y él se asusta y marcha corriendo y la deja a la pobre chica en el coche. Esta
1: es nuestra primera cita. veas, oh, sabes lo que siento. Una primera cita, también te también digo. También es verdad. Pero Bueno,
4: tampoco era para dejarla allí, ¿no?
1: Pobre
4: eh, ha tenido mucha repercusión el, el tema este que estamos hablando. El, el, salen muchas películas. Ha habido muchas películas sobre la guerra de los mundos. Creo que en 2024 se estrena una, una nueva... Uh -huh. Y bueno, pues es una cosa curiosa, ¿no?
1: Bueno, una de las que más famosas se hizo fue la, de, la que protagonizó Tom Cruise, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Pero bueno, y mientras tanto, mientras Orson Welles la preparaba por, por Estados Unidos en España, que... Pues ¿qué iba en a España
4: estamos en guerra, lo recordamos, uh -huh. pero con la instauración del régimen franquista, el sistema de libertades se da por concluido el gobierno del bando Belvado había promulgado la ley de prensa de 1938. Ojito, que estamos en, en 1938 y ya se están haciendo leyes. Es decir, la ley de prensa de 1938 que promulga Franco es una ley hecha antes de terminar la guerra. ¿eh? Y ya están eh, legislando cosas que van a pasar después cuando, cuando ganen la guerra. En esa ley lo que se dice es que las cadenas radiofónicas tienen vetada la posibilidad de emitir información política hasta el extremo de que a diario las radios comerciales debían de conectar con la pública Radio Nacional de España, que ya contamos en el programa de 1937, que se había creado precisamente con fines de publicidad para poder canalizar toda la información que el régimen generaba.
1: De propaganda, ¿no?
4: Se llamaba de propaganda, era un poquito difusión. La palabra propaganda yo creo que... Suena un poquito rara, pero sí, realmente es, es lo que era, claro. Uh -huh. Y eh, en el año 38, pues entre otras cosas, era muy popular el conocido parte, que en este caso sí que era realmente el parte de guerra porque estaban en guerra.
1: De se conserva la palabra.
4: De ahí, de viene, ahí viene, viene la palabra. La palabra.
1: Sí, de que era el parte de guerra lo era, que se daba. Era el parte de
4: guerra. Y además, como curiosidad te diré que prácticamente no se conserva ningún parte de guerra, a excepción... ...del último... ...que escucharemos en el programa de 1939... ...cuando termine la guerra
1: civil. Bueno, esta canción que estamos escuchando... ¿Cuál es?
4: Atiski Atasket ...es una canción... ...cantada por Ella Fideral... ...es un jazz moderno... ...cantado por una mujer... ...que se utilizó... ...en la primera escena de la película de John Ford... ...de 1940... ...Las uvas de la ira. La pongo... Como contraste, ya lo he hecho en, en más programas, de cómo en unos sitios estábamos con los Partes de Guerra y en otros sitios estaban bailando charlestones Stone, eh. y... Y en este caso, pues un jazz muy moderno, muy, muy, muy bailable.
12: De verdad que sí. A los...
1: Bueno, ¿y qué más pasó en España, Jesús?
4: Pues mira, el 30 de enero, en Burgos, se crea el primer gobierno nacional de España, en el que Francisco Franco asume oficialmente los cargos de jefe del Estado y jefe de gobierno, dos por uno. Uh -huh. El 3 de marzo, en, Aria, en Arabia Saudita, un país de, de, del este, muy desconocido en aquella época, desde luego, se descubre petróleo.
1: Fíjate, en 1930. ¿En sí. 1938? En
4: 1938. Hay que decir también que hasta entonces que se consumía petróleo, pero poquito, pero se consumía petróleo que salía en las charcas. Hay sitios en Estados Unidos y en otros países del mundo en el que el petróleo mana como mana el agua y que el primer petróleo que se extrajo simplemente se cogía de las charcas como se podía coger el agua.
1: El agua. Uh -huh. Claro, el combustible de los vehículos hasta entonces... Como el
4: combustible sí. de los m, vehículos se refinaba del petróleo igual que ahora. Igual. Sí. Había petróleo ya a finales del siglo XIX para las lámparas ah, claro. y ya a finales del siglo XIX ya había coches primero eléctricos ¿vale? y después de gasolina. Esto si queréis lo contamos un día. Sí. Y los coches de gasolina se, se sacaban del petróleo.
1: O sea que la historia es que aparece en Arabia Saudita. Es, 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 <risa> yo creo
4: que vamos a <risa> sí. Y, sí,
1: y el 1 de abril
4: en Suiza... Se crea la fábrica de café instantáneo en Escafe. Anda. Es decir, se inventa, por de alguna manera, el café instantáneo. Ajá. El 6 de abril, en un laboratorio de Texas, Estados Unidos, se inventa el teflón, de lo que están hechos las sartenes y muchos, muchas piezas de las máquinas que, que tenemos.
1: Uh -huh. mm. Bueno, y también en 1938 aparece por primera vez Superman.
4: Sí, primero en los cómics y después ya en los dibujos animados poco a poco lo que salía en cómic y triunfaba pues se pasaba a los dibujos animados.
1: Qué bien. ¿Qué, qué más y el de... 16 de
4: noviembre sí. de 1938 se sintetiza un compuesto químico que ya existía en el cornezuelo del centeno. ¿vale? ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué es el centeno? Es un cereal, cereal. que además en la provincia de Palencia se cultiva todavía a día de hoy mucho. Pues El, sí. el centeno... Tiene una especie de enfermedad, ¿no? por decirlo de alguna manera, que le salen como unas como unos cuernitos negros. ¿vale? Ese cuernito negro es una sustancia natural alucinógena. ¿vale? pues En Estados Unidos lo que se consigue es sintetizar esa sustancia alucinógena, ¿no? ¿Eh? que es el LSD. O
1: sea, ¿no? es se, decir. se descubre esta droga, ¿no? El LSD. La droga
4: ya existía porque con el coronel del centeno sí. era una cosa que sale en la cosechadora cuando estás cosechando, pero se consigue hacer artificialmente en las cantidades que se quiera.
1: Madre mía. El LSD,
4: no hace falta que lo recuerde aquí, porque creo que todo el mundo lo, lo sabe, años más tarde se convierte en una gran lacra para los Estados Unidos, para Europa y yo creo que para todo el mundo.
1: Bueno, más cosas. ¿eh? Y el 13
4: de diciembre, el gobierno de Burgos, que estamos diciendo que estaba en guerra, ¿no? pero todavía había, había, había gobierno, Funda la fundación, o crea, o firma el decreto de la creación de la Fundación 11 Anda. Organización Nacional ¿De, de Ciegos Españoles.
1: Bueno, eh, hay que decir que además en la Biblioteca Nacional se había creado una nueva ley ¿no? de depósito legal de 1938, que ¿esto qué iba a suponer?
4: Pues de nuevo se crea una ley que obliga a todos los fabricantes de discos a que depositen una copia de su producción en un depósito legal que se instaura. Uh -huh. Eso nos garantiza que todo lo que se publique, en, sobre todo en, en, en disco, porque la cinta de vídeo todavía no existía, se va a poder conservar. De hecho, desde 1938, todo lo que se ha publicado en España está depositado en el depósito legal, que todavía sigue existiendo. Uh -huh. Existen pues, alrededor de... 300.000 vinilos, alrededor de 160.000 casetes, alrededor de 180.000 CDs y miles y miles y miles de audios en MP3, MP4, AVI, etc. Uh
1: -huh. Por ejemplo, esto que estamos escuchando está allí depositado. Y claro que sí, esto que... es
4: anterior es a, anterior a 1938. 1938 y no está depositado. Vale. Os cuento lo que estamos oyendo. En eh, 1938 la guerra absorbe todo y la producción industrial se paraliza. De tal manera de que no he encontrado audios de esa fecha con cosas, eh, digamos, habituales de la época. Entonces, lo que sí que quería hacer un pequeño homenaje es a las miles y miles de personas que murieron en el año 1938. Unas víctimas de la guerra y otras víctimas de los efectos secundarios de la guerra, porque la medicina se para, todo el país se colapsa, y estos audios que vamos a oír son personas que murieron en el año 1938, que se habían dedicado a la, a la radio o al arte de alguna manera. Este es Alfredo Gobi, que ya en 1922 ¿Vale hacía estos sketchs cómicos y que se, se también se oyeron en la radio primitiva.
2: no, no! ¡No miedo! La primera vez y la segunda ya
1: no siente dolor. Además, se la sacaré sin cobrarle nada. Es el sketch del dentista, ¿no?
4: El dentista es un diálogo cómico de 1922, publicado en discos de pizarra.
1: Ajá. <risa> ya ya está, ¿viste? Claro, entonces no hay voces posteriores de... en este caso de Alfredo, no hay... No, porque muere, 500, muere en, en
4: 1938, ¿vale? Es Ajá. lo que he querido explicar. Este Ajá. señor muere en... Eh, en plena guerra civil.
11: En Arcadia Ego. Sí, yo también nací y viví en Arcadia. También supe lo que era caminar en la santa inocencia de corazón,
4: en tarboledas umbrías, mañarme en los arroyos cristalinos, hollar con mis pies en la alfombra siempre.
1: ¿Aquí quien está hablando?
4: Está hablando Armando Palacios Valles, que es un poeta de, de la generación del 28, que está de, declamando un poema de él y que también muere en 1938
11: mis pasos, sonaban las esquiras del ganado, mugían los terneros, detrás del rebaño marchábamos rapaces y rapazas.
1: Bueno, pero sí se conservan grabaciones de otros años, ¿no? De estas. Claro, esta grabación, por dos ejemplo, es
4: de 1932, pero Ajá. ya en el 38 nos deja. Y bueno, que he querido recuperar un poquitín un audio más antiguo, pero en, en homenaje a, a estas Ajá. personas. Y el que vamos a ir ahora es Serafín Álvarez Quintero, sí. también muerto en 1938. ¿Qué pasa los... ...y también autor literario.
3: ...que se formaron en el dolor y que al aire y al sol se templaron... ...y que sobre ellos caen juntamente con las logradas alegrías... ...los dolores comunes a los hombres todos... ...a medida que día tras día cada uno trae su afán... ...va ensanchándose en nuestra alma y aclarándose y robusteciéndose... La idea
4: este audio es de 1931,
1: uh -huh. y también
4: está grabado en disco... ...y por eso se conserva...
1: Uh -huh. Bueno, hay un audio más que nos ha traído Jesús, que es de 1920. Sí, yo soy el prefector que ha de encargarse de la educación de su hijo, recomendado a usted por don Genaro Bolaño. Ah, es usted don Apolinar. Sí, señor. el mismo. Para ¿Quién es el preceptor bueno, de su hijo? Enrique. Bueno,
4: es un, también es un sketch cómico, en este caso es un dueto, y uno de los que habla es Antonio Estremera, que fue actor de teatro y muy, una persona muy conocida en aquella época, que desgraciadamente también nos dejó en 1938.
11: a
2: usted, don Apolinar, que mi niño tiene algunos conocimientos generales, y para que juzgue por sí mismo y le pregunte cuanto quiera, le dejo solo con él.
6: Perfectamente,
2: así le tantearé. Y ya me dirá si cree usted que sacaremos fruto de él. Vamos a ver, hijo mío, ¿tú sabes geografía? Sí, señor. Muy bien. ¿Me quieres decir que es isla? Sí, señor. Isla... Mm, mm. ¿Isla? Sí, hijo mío, isla. Isla es una porción de agua rodeada de tierra por todas
1: partes. Eso es un charco, hijo mío. La isla es al revés, ¿comprende? Sí, señor, al revés. Vamos a otra cosa. ¿Capital de Alemania? Alemania no tiene
4: capital. ¿no? Ben, resulta que al final el chaval era un poco torpe, ¿no? <risa> Fijaros que es un, di un, es un diálogo muy, muy inteligente desde de esa época. Y para terminar el programa de hoy, desgraciadamente es un año de guerra... Pues os traigo tres audios de la defensa de Madrid, ¿vale? Se conservan gracias al cine, sí. se conservan gracias al cine porque se grabaron obras audiovisuales que después se eh, pudieron ver tranquilamente, aunque estuvieron metadas mucho tiempo, Castillo famoso que al rey Moro alivió el miedo... Hoy, contra tu independencia, se vuelve a alzar un ejército de
1: españoles desleales, de soldados extranjeros. Y hoy tienes que repetir las jornadas que te dieron vencer. ¿Esta voz, por ejemplo, se sabe de quién es?
4: Yo no la, no la reconozco, la verdad. Eh, creo que es una artista de la época de cabaret o de. Ah. Pero no, no te sé decir exactamente qué, quién es.
1: ¿Y lo estaba diciendo en un.? O sea, ¿en qué momento? Es una
4: especie en... de charla política, ¿vale? Lo está haciendo en un escenario daros cuenta de que la poca cultura que queda en Madrid se recicla en cultura propagandística, en este caso a favor de la República, que son los que estaban allí. Uh -huh. Entonces, es, eh, es, esto está sacado de, un, de una obra audiovisual y existe la imagen de esta persona. Está en un escenario y está declamando una especie de poesía a favor de la República y en defensa de Madrid.
6: Uh -huh. Todos, como un solo camarada... ...defienden Madrid con su trabajo y esfuerzo personal.
15: Los parapetos,
1: favorecidos con sus sacos terreros... ...serán barreras infranqueables para las turbas mercenarias... En este caso esto también es pa propaganda a sí, favor de la República. Sí, ¿no? con
4: imágenes también sobre cómo estaban preparando las trincheras para defender la ciudad de Madrid. Uh -huh. Por decirlo de alguna manera, Madrid queda un poquito aislada de la guerra en principio y sigue habiendo una vida más o menos normal. Pero lo que se ve es que la presión sobre Madrid es cada vez más grande y que en el momento que caiga la capital, pues la guerra estaría, en este caso, perdida. Uh -huh. Y bueno, es, es un poquitín... Me gusta que os fijéis en las voces de aquellas épocas de los locutores tan, po, tan graves, tan potentes, ¿no? Y cómo transmiten también...
1: El mensaje, ¿no? El mensaje. ¿No? Es verdad. ¿Esto
4: qué es? es una canción, se cantaban muchas canciones, se reciclaron muchas canciones con letras de un bando y de otro, en este caso a favor de la República.
5: ¿Sí? ¡Gritemos con valor, no pasarán,
2: no pasarán. Griquemos donde son, arriba son del cañón. Luchan, luchan, no le costará la cabeza. Y si alguien llega a
5: pasar, la cabeza le costará.
12: ¡Gritemos con valor, no pasarán.
1: González, muchas gracias por... Se nos acaba el tiempo, pero... Encantado de estar semana, con vosotros esto? como
4: siempre y habrá más semanas y más <ríe> años que contar.
1: Eso es. Pues nada, nos vemos la próxima semana. La verdad es que es un gusto ¿eh? escuchar todo esto y pone las, los pelos de punta porque sí, lo hemos tenido muy, es que... muy cerca. Esto ocurrió en Madrid en 1938, así que, bueno, esperemos que que aprendamos, ¿no? Sobre todo de la historia, que también por eso nos gusta esta sección de eras una vez la radio. Está
4: bien saber lo que pasó para, para que no vuelva a suceder y para que si sucede en otros lugares nos demos cuenta de que no puede ser, que tenemos que luchar todos con cada uno con sus medios para que esto no, no se repita.
1: Eso es. pues Jesús González, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
13: Una vez la radio Con Jesús González
2: En Vive Radio Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad en Tu provincia Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
1: 11 y 31 minutos. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Hay que decir que este fin de semana tenemos que despedir a unas personas, a unos personajes muy especiales que han estado por aquí, por Palencia, estos días, sobre todo en Becerril de Campos. Este fin de semana se celebra la cabalgata para despedir a sus magos, a sus majestades, los reyes magos de... Oriente Eduardo Ibáñez es uno de los organizadores de esta cabalgata. ¿Qué tal? Buenos días.
15: Muy buenos días, Irene.
1: Muchas gracias, Eduardo, por atendernos. Bueno, ¿qué tal han estado los Reyes Magos por allí, por Becerril? ¿Los habréis acogido bien, no?
15: Bueno, ya sabes tú que en, en tierras palentinas eh, los Reyes Magos están siempre bien. Y encima, pues con la, la gente de Tierra de Campos, que es súper agradable y súper amable, yo creo que les han hecho la estancia muy, muy feliz.
1: Bueno... ¿Cómo, ¿Cómo han estado? ¿Qué ha sido lo que más les ha gustado, por ejemplo, de su visita?
15: Bueno, nos consta que han estado visitando no solo lo, lo que es la zona de Tierra Campos, sino que han visitado toda Palencia. Porque, claro, durante el año, sus majestades vienen largas temporadas aquí, porque aprovechan San Pedro Cultural para hacer de los estudios de las estrellas, que es lo que a ellos les gusta. Y entre estrella y estrella, pues yo que sé que han estado en la montaña palentina, en el Cerrato, en Tierra de Campos, en. Al final han conocido toda Palencia, porque es un sitio para, para poder pasar mucho tiempo.
1: Claro, además ellos que seguían por la estrella de Oriente, ¿no?, pues habrán visto San Pedro Cultural y habrán alucinado.
15: Claro, al final, <risa> todo aquel que conoce San Pedro Cultural y entra por primera vez, yo creo que no existe una, una palabra para poder describirlo, porque al final es algo que es tan sumamente majestuoso que la verdad es que recomendamos desde, desde aquí, con tu permiso que todo el mundo vaya a visitarlo porque les va a dejar sin palabras
1: la verdad es que quita el hipo ¿no? entrar a, a este templo a, a ese museo de, de la astronomía bueno, no sé si decir que es un museo es un centro muy especial ¿no? no se le puede llamar tampoco museo pero bueno, cuéntanos a ver cómo podemos ver por última vez a los reyes magos <risa> de, marchándose de, de Becerril de Campos cuándo va a empezar la cabalgata cómo va a ser
15: Mira, queríamos hacer algo diferente. Eh, al final, hoy en día eh, está todo inventado, como dice el otro, y al final queríamos hacer algo para poner Palencia y en este caso Becerril en, en el mapa. Entonces, claro, al final nos hemos dado cuenta que Su Majestad y los Reyes han estado esta semana descansando en la casa que tiene en Becerril y el sábado ya se querían marchar para Oriente. Les hemos dicho, hace un poquito y despedidos de los niños. Y por ello el día, el sábado, a las seis y media, vamos a salir desde la Casa de los Reyes con varias carrozas, dirección a San Pedro Cultural. Allí les va a recibir el alcalde, eh, Francisco Pérez, les va a desear un feliz año, y después los reyes van a despedirse de eh, todos los niños, dejando los mensajes que, lógicamente, eh, a todos los padres nos gusta escuchar. Uh -huh. Y vamos a aprovechar también para enseñar y hacer algo solidario, para enseñar a los niños que, al final, tenemos que ponerlos muchas veces en el, en el sitio del otro antes de hacer nada. Y vamos a hacer una recogida de alimentos a favor del Banco de Alimentos y vamos a hacer un sorteo para una rifa para una niña que tiene una enfermedad rara y necesita terapias que sus padres no se pueden permitir. Entonces pues vamos a hacer que entre todos poder ayudar a todas estas personas y finalizaremos acabando la cabalgata y con una colección de fuegos artificiales que va a ser un poco diferente porque la vamos a lanzar desde más de un kilómetro de distancia para aquellos niños que tienen autismo o aquellas personas que quieren venir con su mascota no tengan los problemas de los ruidos y de igual forma puedan disfrutar de ello.
1: Vamos, que van a estar entretenidos en vez de rir de campos.
15: Sí, al final queremos que la gente venga, se acerque y ya nos han confirmado que van a venir de muchas provincias y de muchas regiones, entonces ya esa gente se va a tener que quedar a dormir, a comer, a desayunar y al final van a aportar eh, dinero para la economía local.
1: Bueno, ¿qué tal han ido las navidades en Becerril de Campos? ¿Qué tal fue la, la cabalgata? ¿Y cuánta gente ha pasado por la ruta de los Reyes Magos?
15: Mira, pues Irene, si te digo que hemos batido récords, pero no solo récords de eso, récords de lluvia. O sea, que a partir de ahora creo que nos van a llamar en sitios que haya sequía.
1: Vaya por Dios. Porque
15: ya hemos estado todo el mes de noviembre montando con lluvia. Parte el mes de diciembre con lluvia, con nieblas. O sea, que al final hemos luchado contra las inclemencias, pero aún así... La verdad es que estamos súper contentos de toda la gente que ha venido, que nos ha visitado, porque hemos tenido gente de, de todos los sitios. O sea, hay mucha gente que se pensaba que iba a ser gente de Palencia solo, pero no, no, al final el 80% de la gente es gente de, de fuera de la provincia.
1: Qué bien, bueno, pues eso es buenísima noticia para todos, ¿eh? para los eh, vecinos, también para los responsables de establecimientos rurales, bares, restaurantes, museos, que además eh, bueno pues es buenísima ocasión no para visitar el patrimonio que tenemos en estos pueblos, en Becerril, en Paredes de Nava, en todos en todos estos lugares. Que, Eduardo, ¿usted qué le pide a 2024?
15: Como dice el otro que nos diga cómo estamos. <risa> no, al final, al final lo que tenemos eh, los que vivimos en, en pueblos, ¿sabes? Pues al final tenemos una ventaja que es que se el poder disfrutar de la tranquilidad. De, de la gente, del vecino entonces al final es lo que pedimos, a, a, lo pedimos para este 2024 el poder seguir viviendo en nuestros pueblos que sigan a la gente apostando por, el, por los pueblos, en este caso pues, la gente, que, los políticos y demás, para hacer un poco más fácil esta vida y que pueda venir mucha más gente y al final tenemos una tierra que es espectacular pero creo que tenemos un problema, que todavía no los creemos los propios palentinos de las posibilidades que tienen nuestros pueblos y nuestros en este caso, pues la ciudad de Palencia. Uh -huh. Al final, creo que tenemos que apostar un poco más por ella, y es lo que pedimos en 2024, que nos creamos ya de una vez por todo, que vivimos un paraíso.
1: Bueno, pues ojalá ¿eh? nos lo creamos un poco más este año. Eduardo Ibáñez, desde qué de qué muchísimas gracias por organizar esa cabalgata de despedida. Oye, por cierto, ¿tendremos tiempo de entregar a los Reyes Magos alguna petición, ya para que vayan pensando el año que viene lo que, lo que nos pueden traer?
15: Hombre, sí, no. por supuesto, y es que sí, además, no. Irene, hemos tenido un problema, que los pajes no pueden venir, Vaya. porque como están haciendo las maletas, y tienen tantas cosas que preparan los reyes, hemos tenido que buscar a tres, eh, tres personas para que nos ayuden en esa misión, y ah, para no. poder recoger las peticiones de los niños, Qué que bien. van a ser JJ Fudi, que es un influencer gallego afincado en, en Aguilar de campo uh
12: -huh.
15: va a venir el periodista Julio César Izquierdo, Uh -huh. Y el, el ex Rafa Guerrero, que es, es eh, tertuliano del Chiringuito.
1: Es verdad, va a estar Rafa Guerrero, ¿no? O sea que vamos a poderle conocer también.
15: Sí, claro. Al final también se trata de intentar traer a gente que también nos pueda dar un poco de visibilidad. Uh -huh. Y me consta que ya todos sus compañeros del programa ya saben de la existencia de un pueblo que se llama Bezarril de Campos.
1: Qué bien, bueno, pues desde luego que sí, que toda promoción es poca. Eh, a ver si les invitan eh, también a, a ir al chiringuito de público, quién sabe.
15: Hombre, pues ya hemos estado hablando con Rafa y sí, vamos a lanzar vamos a lanzar un, una pequeña colaboración y una propuesta para el pueblo de Becerril, para que vecinos del pueblo, y en este caso, pues si quieren, de la zona, puedan ir un día a, como público al, al programa.
1: Uh -huh. Oye, pues qué bien Pues Eduardo Ibáñez, muchísimas gracias por atendernos Que vaya muy bien la cabalgata Nos apuntamos el día y la hora, por favor, recuérdenoslo
15: Sí, el sábado, día 13, este sábado uh -huh. A las seis y media de la tarde No hay mejor plan que disfrutar de, de nuestros hijos De nuestros primos, de nuestros sobrinos eh, al aire libre, por Becerril de Campos, viendo a sus majestades.
1: Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias a sus majestades en su marcha de regreso hacia Oriente. Un abrazo muy fuerte. Feliz año, que todavía yo estoy saludando con... deseando feliz año a la gente, porque hay mucha gente a la que, con la que hace que no hablamos pues desde el año pasado. Es así, Eduardo era uno de ellos. Así que muchas gracias, Eduardo, por atendernos.
15: Nada, muchas gracias a vosotros y gracias por seguir dando difusión a a todas las actividades que se hacen en nuestra provincia.
1: Un abrazo muy fuerte.
15: Un abrazo.
2: Asaja Palencia. Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com.
1: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
2: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
1: Hoy en nuestras rutas por el patrimonio conocemos más de, 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 más de cerca la Asociación de Cluny Ibérica. Hoy en Vive Radio Palencia vamos a conocer la asociación Cluny Ibérica, que lucha desde los enclaves más eh, conocidos del Camino de Santiago a su paso por Palencia, por preservar y difundir el, la, la cultura cluniacense que se conserva no solamente en la provincia de Palencia, sino también eh, pues trabajar eh, de forma coordinada con, otras, eh, con otros colectivos que se enclavan en Francia. Para ello vamos a charlar durante los próximos minutos con Zoilo. ¿Cómo está, Zoilo Perrino?
16: Hola, muy buenas, encantado.
1: Y con eh, Jesús Robles, que es el tesorero de la Asociación eh, Cluny Ibérica. ¿Cómo está?
16: Muy bien, ¿qué tal?
1: Contándonos eh, lo primero, porque lleváis muchos años trabajando en la provincia de Palencia por todo este patrimonio, pero ¿cuáles son, dirían ustedes, las principales líneas de actuación de vuestra asociación?
16: Bueno, eh, nosotros surgimos como una... ...una iniciativa a partir de la unión de los... ...de, de Sanzoilo en Carrión, de Frommista en Frommista... ...de San Martín en Fromista ...y de Nogal de las Huertas, así por separado... ...a la Federación Europea... Eh, ...la necesidad de tener una... ...una voz única de estos pueblos que están tan cerquita... ...pues hizo que... ...vamos a asociarnos todos juntos... ...y podemos hacer una... o acceder. A, a, ...a tener el voz con las administraciones... ...a representar a la sociedad como un proyecto único... Eh, ...en la Federación Europea uno de los principales... Eh, ...motivos... Eh, ...que unía la, a los sitios cluniacenses en, en Europa... ...o de los proyectos que tenían era la Clunipedia... ...donde digitalizaban mogollón de... Mm, ...elementos de los antiguos sitios cluniacenses ...y fue y ha sido también lo hemos adoptado nosotros como algo también, mmm, una de las herramientas principales, la digitalización patrimonial. Eh, ¿Por qué? Porque permitía a la par que hacer una labor de eh, empuje hacia la investigación o de apoyo hacia la investigación, de dar una nueva visión a, a elementos patrimoniales o a hacer más accesibles los que son eh, más desconocidos o están pues, eh, en lugares más... ...recónditos o altos o directamente que no se pueden acceder... ...la digitalización permite su acceso. Eh, eh, igualmente podríamos eh, hacer la labor de divulgación a través de ello. Hacer esa parte de difusión en redes sociales... Eh, eh, ...haciendo mediante exposiciones, acercándosela a los colegios... Eh, ...últimamente ya también con las impresoras 3D también... ...esa parte de digitalización es uno... ...digamos que es uno de nuestros grandes apoyos... ...por ese amplitud de, de esa, de esa amplitud de... ...esa versatilidad, esa amplitud de...
1: ...poderlo difundir, ¿no?, al fin y al cabo... Sí. Eh, de, de difundir un poco el trabajo y que quede patente... que todo el mundo pueda acceder a él también, ¿no?
16: Exacto, la accesibilidad... El, ...primero por la parte de, de empuje a la investigación... De ayuda, porque lo ponemos a disposición de, del mundo académico, al final también. O en las intervenciones arqueológicas eh, hacemos esa, esa labor que sirve de forma técnica, pero eh, la extendemos a la labor divulgativa y de difusión. Eso es, es eh, la gran potencia que tiene esta parte de la digitalización. Aparte, obviamente, también tenemos la, la, la labor social, digamos, de. de ...intentar apoyar... ...en el Camino de Santiago tenemos la suerte... ...de que tenemos una gran afluencia de peregrinos... ...y podemos mantener unos sistemas... ...para la apertura de monumentos... ...que pues a lo mejor en otros sitios no, no tienen... ...o hay más dificultades... Eh, ...pero aún así sí que tenemos... Ese, eh, ...esas problemáticas de decir... ...joder pues no, no encontramos el monumento abierto... ...pues intentamos apoyar para poder... Eh, ...captar el interés... ...de que vengan a ver el monumento... ...y poderlo abrir, obviamente... ...un poco...
1: Hablabas de la documentación que habéis documentado digitalmente. No sé si se puede acceder o ver algún documento a través de Internet del de, de Camino de Santiago Palentino, por, por ejemplo.
17: Eh, sí, bueno, eh, eh, soy lo que es el experto en, en digitalización. Ha conseguido hacer, la verdad, barbaridades, porque hemos conseguido, por ejemplo, tener toda la iglesia de San Martín, que es uno de los grandes monumentos de la provincia, eh, ...perfectamente digitalizado en 3D... ...podemos movernos por la iglesia con una facilidad... Eh, ...y muy, no solo útil sino que al alcance de todos... Eh, ...no hace falta ser ningún experto en, eh, en el tema... ...para moverte por, por dentro de la iglesia... ...Capiteles, eh, se ha hecho eh, mucha digitalización también... En, ...en el tema de San Zoilo... ...que hay un montón de cosas por recuperar... ...también en Hogal de las Huertas... ...se ha hecho en vía Alcácer de Sirga... Eh, últimamente hemos estado en, en el norte de Palencia, porque no siempre los sitios culinacenses son, son en Palencia, en el Camino de Santiago. Tenemos dueñas, eh, tenemos un montón de lugares que es, el propio Nogal no está en el Camino de Santiago, pero bueno, eh, tenemos un...
1: Santibáñez de la Peña, ¿no? Santibáñez Se ha adherido de hace Peña, poquito sí. a vosotros.
17: Santibáñez de la Peña es ese último que hemos estado allí a, arriba en la zona norte a, a digitalizar una, una ruina, que en realidad es lo que queda, pero que nos permite no solo tenerla ya fichada, sino en el caso de que haya que estudiarlo, que probablemente haya que hacerlo, eh, saber de dónde partir y, de, y hasta, hasta dónde podemos llegar. vaya
1: Y en cuanto a recuperación, por ejemplo, de patrimonio, de restos, eh, de trabajo arqueológico, por así decirlo, ¿qué es lo último en qué estáis trabajando? ¿Cuáles son vuestros proyectos ahora mismo que están en marcha?
16: Pues ahora mismo tenemos dos principales. De, eh, con el, la iniciativa de la asociación se ha logrado el Ayuntamiento de Nogal de las Huertas... ...con el apoyo de la Junta eh, a través de la asociación. Eh, llevan interviniendo varias, eh, creo que han sido tres en los últimos cinco años... ...intervenciones arqueológicas en, en el monasterio de Nogal. Eh, paralelamente nosotros eh, intentamos eh, hacer la recuperación de, de, de los posibles elementos apoyar a la parte arqueológica haciendo la digitalización, pero también pues, oye, mira, nos hemos enterado de que esta pieza eh, que robaron en los años 80, una epigrafía del año 1200, pues eh, es posible recuperarla eh, hablando con patrimonio, vemos que es, eh, que es algo bueno que, es, eh, que se respeta, que no se produce un falso histórico, vale, pues podemos hacer una reproducción mediante técnicas digitales y hoy día está colocada en su sitio una copia fidedigna en cuanto a pares geométricos, imitando un poco la piedra, poniendo una señal de que es una, es una copia, no es una original, de una pieza que hoy en día está de, parado de desconocido. Eso, mm, por ejemplo, eh, estamos tratando en, las, en los hallazgos que ha habido en San Zoilo, que es cada a cuenta gotas nos va dando alegrías cada poco tiempo del pasado medieval del monasterio. Y lo último ha sido sacar cinco eh, capiteles del, del antiguo claustro románico. Está como cimentación del claustro actual, que se puede ver. Pero tenemos ahí un claustro románico del siglo XI por descubrir. Pues que sacado. está debajo del
1: que todos conocemos.
16: Usado como cimentación.
1: Claro, además no se puede visitar. O, ¿En no qué estado pijas, están? está? está son piezas.
16: La... Está desmontado, metido en la cimentación para apoyar el claustro moderno. En la zona de Carrión hay mucha arcilla poca piedra. La piedra es cara, la tienen que utilizar porque no son tontos.
1: Va a ser, va a ser, a lo
16: mejor, ¿no? Sí, eso es.
1: ¿Por qué hay tanto patrimonio cluniacense en Valencia?
16: Pues eh, el Camino de Santiago, sin duda, es una de las claves porque era la vía de comunicación principal a través de la que estos influjos eh, continentales se intercambiaban con el Reino de León, con la de Castilla, hacia la parte centroeuropea. El interés de, sobre todo, Alfonso VI, eh, de establecer un nexo con la abadía de, de Cluny y de traerse esa influencia o esos modos de hacer eh, que, se, eh, que se realizaban en el monasterio de Cluny, eh, se hace a través del Camino de Santiago y se establecen en, en dos grandes centros, en San Zoilo de Carrión y en Nájera. Son los dos sitios donde van a ser los administradores de toda la provincia luniacense a nivel eh, península norte ¿no? en el sur estaban los árabes ahí tenían poca influencia y teniendo un poco aparte también la zona de Cataluña que también tienen un desarrollo histórico distinto, una relación distinta con, con lo que es eh, de Aragón hacia, hacia Galicia eh, la red al final tenía estos dos puntos neurálgicos de San Zoilo y de Nájera que al final acaba estableciéndose en San Zoilo porque el comportamiento de los monjes de Nájera era un poco más díscolos ...y se queda en, se queda en San Zoilo ya a mediados del siglo XII, 1130 o así... ...la sede permanente del Camerarius, eh, del Administrador es, eh, es San Zoilo... ...y tenemos eh, una provincia que va desde Rates en Portugal, Coimbra... ...a um, Vimieiro en Galicia, Cornellana en Asturias... Eh, ...y todas las dependencias de lo, cada uno de los sitios... ...Dueñas con toda su red, es San Zoilo... Sagún y es el caso especial porque no se, es el monasterio más importante de la Edad Media en la península. Eh, viene un monje de Cluny y lo reforma. Hacen la liturgia ya al modo francés, digamos, y meten la, la reforma gregoriana, pero no se llega a supeditar a la abadía de Cluny.
1: ¿Por qué, ¿Por qué se quiere importar todo esto, digamos, desde Cluny hasta esos modos de vida que decía antes
16: al final es una parte de la, eh, la, la influencia de la, de la expansión de, de Cluny, la, la intención es eh, eh, disponer su visión de, de, de moral cristiana en el monasterio, de cómo se deben hacer las cosas, según la orden benedictina, la regla de San Benito, al final son benedictinos con una observancia de la regla de San Benito adaptada a una modernidad y estructurada ...que tiene influencia fuera de los monasterios... ...pero que ellos desean expandirse... ...porque al final son un modelo de éxito... ...son un modelo de, de autoridad moral... El, ...la iglesia misma... ...tiene una, una crisis de autoridad moral en el siglo X... ...y Cluny es la que llena ese espacio... ...la gran influencia que esto tiene... ...se expande... Es, ...ya no solo es que Cluny quiera expandirse... ...sino que los nobles... De, en, el caso, ...en el caso ibérico es algo... ...también algo más especial... Eh, Alfonso VI, su padre, y incluso su abuelo Sancho III ya habían tenido esos acercamientos porque eh, la doble vertiente de tener el prestigio, asociarse a la gran orden de autoridad moral que era Cluny y la de, obviamente, el aspecto religioso, ellos eh, querían salvaguardar sus almas cómo lo van a hacer con los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Cluny en ese, en, en ese tiempo.
1: Es una abadía espectacular, por cierto, la que hay en, en Cluny, ¿no?
16: Bueno, el, el espectacular era. Lo que nos queda... Era
1: lo que queda, es, lo que queda. Lo que
16: queda, lo que lo queda, que queda es, 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 es enorme, hasta pensemos que es el mayor edificio de la cristiandad en Occidente, hasta el siglo XVI que se construye San Pedro Vaticano. Eh, podemos, precisamente, uno de los, antes decíamos de la digitalización... Uno de los pioneros ha sido Cluny desde el 89-91 aproximadamente. Tienen allí la, un campus del ParisTech eh, en el que han desarrollado eh, uno de los proyectos pioneros de digitalización de artes digitales aplicadas a patrimonio. Viene ya de hace de un recorrido de 20 años cuando en 2007-2010 eh, nos unimos nosotros ahí y vemos unas reproducciones, unas reconstrucciones que solo habíamos visto en el cine, de un edificio de esa, de esa magnitud. Y entonces ves la combinación de ruinas que tienen allí, que les queda apenas una parte, de, no sé si era un 10% de lo que era la iglesia, pero por ahí, era inmensa, 180 y tantos metros de largo la, en, el siglo, en el siglo XI, se dice pronto. Eh, con la, re con la realidad aumentada que puedes ver a través de la pantalla hace ya, hablamos, hace ya 13 años. Tienen un vídeo que aún hoy sigue siendo un vídeo súper potente, después de 13 años, que ya sabemos que estas cosas en el mundo digital envejecen más bien mal, bien. Uh -huh. rápido. <ríe> pues este se mantiene joven, porque hicieron un gran trabajo en su día, con un apoyo histórico también. Entonces es ves las ruinas y dices, joder, qué, qué pasada. Porque todavía ves mucho, pero cuando lo combinas con estos aspectos dices, mmm, la leche.
1: Lo ves de otra forma, desde, sí. desde luego. Bueno, aquí volvemos a España. ¿Cómo está trabajando vuestro colectivo? ¿Con qué fondos se cuenta? ¿Con qué apoyos? ¿Y qué tipo de actuaciones podéis y no, y no podéis hacer?
17: Eh, bueno, nos gustaría eh, exactamente hacer. Exactamente, lo que nos gustaría hacer, verdad. Eh, bueno, primero eh, nuestra intención es eh, y ya lo llevamos en el nombre, es agrupar a todos aquellos que tengan su pasado cluniacense igual aletargado en el olvido, a sacarlo porque creemos que es una oportunidad eh, para su patrimonio, su cultura, incluso su turismo en algunas en algunas zonas. Y nosotros es verdad que hemos nacido en Palencia, hemos nacido de, de como decía Zoe, ...lo de la unión de varios pueblos aquí en Palencia, pero ya estamos también con Sagún el León. Eh, y la primera, la primera firma importante ha sido con la Diputación de Palencia, que hemos firmado un convenio de colaboración en el que bueno pues se ha apoyado eh, crear una oficina técnica en la que de manera física se pueda visitar y podamos trabajar en todo este tema eh, de la digitalización, en, en la consecución de hacer las eh, jornadas que hacemos todos los años en los diversos puntos que ...que ya son eh, partícipes en, en, en nuestro colectivo... Eh, ...y bueno, pues eh, intentar eh, poco a poco sacar eh, todo ese todo ese pasado cluñacense a la actualidad... ...es verdad que jugamos con el hándicap de que hoy la orden está extinta, no existe... ...y eso igual nos puede jugar una mala pasada, no es como hablar de los dominicos... ...o de cualquier otra eh, orden que sí que exista... Eh, pero ha dejado un pozo tan importante en nuestra historia que solo hace falta rascarlo un poquito para que, para que la gente lo vea y que vea que hay un nexo de unión que, como decía Zoilo, eh, desde eh, la costa atlántica, eh, Portugal y Galicia, hasta San Juan de la Peña en Aragón, y no, no digo nada de toda Castilla y León, eh, hay, una, hay un camino, hay una ruta que uno puede seguir viendo eh, los, esos monumentos que de una manera u otra, algunos porque están completos como es el caso de San Martín, algunos porque han sido eh, una evolución tras otra de estilos, eh, nos eh, tienen ahí ese románico dormido, ese do, eh, escondido, eh, ese siglo XI, siglo XII cuando se hicieron y que lo pretendemos sacar y que pretendemos darle más valor. Hasta algunos que, como eh, hablamos de Santibáñez de la Peña, solo le queda una ruina, pero que se puede trabajar estilo Cluny, estilo lo que han hecho en la abadía, lo que hablábamos de, de, esa, eh, de esa composición entre lo moderno y lo antiguo, y ya digo, desde aquí animamos a que todos esos ayuntamientos que ya les hemos mencionado en alguna ocasión eh, en nuestro proyecto, eh, que sepan que estamos, que estamos para ayudarles y que en el caso de que quieran colaborar con nosotros, encantados.
1: Pues, eh, Jesús Zoilo, muchas gracias por atender a los micrófonos de Vive Radio Palencia. Seguiremos muy pendientes de todo lo que estáis eh, haciendo y pues ya sabéis dónde estamos.
16: Gracias a vosotros. Gracias.
2: Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. Noticias
1: Álvaro Lantada, buenos días. ¿Qué tal, director? Buenos días. Soy sí, de Vive Radio Palencia. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Bada Irene? Mañana? Bien. Bien. Sí. ¿Qué titulares conocemos a esta hora de la mañana? ¿no? Bueno, Estamos pendientes de Víctor Torres.
18: Sí, hoy se ha vuelto a hablar en Palencia de los presupuestos de ciudad para el año que viene. Está previsto en principio, Irene, que queden dictaminados el próximo lunes y que la próxima semana se lleven a pleno. Eso es en principio lo que figura sobre el papel. Hoy eh, recogemos el testimonio de la oposición del primer grupo del Partido Popular, Víctor Torres, que dice que los presupuestos llegan tarde, que están configurados únicamente para dar gusto y servicio al socio de no gobierno del PSOE, en este caso hagamos Palencia, que disminuyen... Eh, de forma muy importante las inversiones y que no están pensados para para el desarrollo de la ciudad de Palencia. bueno Una crítica contundente en una en una semana previa a, a la aprobación del presupuesto de ciudad para el año 2024, el documento más importante que se, que se aprueba cada año en una institución local, también en el Ayuntamiento de la Ciudad.
1: Bueno, y además a partir de las dos en el informativo de la Ocho Palencia se dará buena cuenta del plan de igualdad que ha presentado hoy la Diputación.
18: Ya había pasado por pleno, hoy han dado detalles, también se ha presentado en el Ayuntamiento la iniciativa de los caminos eh, escolares, esa colaboración con la universidad para que los, puede, los padres estén seguros sin necesidad de acompañarles de que sus hijos tienen rutas seguras para ir a los colegios y otras tantas cosas, Irene.
1: Bueno, pues más asuntos a partir de las dos, sigue también la información en diariopalentino.es y a partir de las cuatro de la tarde, gala del trofeo Plaspisa Diputación que emitirá esta casa, la Ocho Palencia. Vive la actualidad vive al día, vive radio.